0: In der heutigen Folge sprechen wir über Finanzen. Die Folge ist keine Anlageberatung. Lass dich vor dem Kauf von Wertpapieren und Finanzprodukten bitte entsprechend beraten. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge.
1: Hallo bei Kopf und Bau, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast, was wir heute Schönes für dich vorbereitet haben, präsentieren wir, oder präsentiert dir, wie immer, mein Podcast-Buddy Tobias. Hallo Tobias. Hallo
2: Peter, hallo du da draußen. Ja, heute das Thema, finanzielle Entscheidungen für das Alter. Großes Thema, das mit Sicherheit viele von uns umtreibt, wo viele von uns, ja, sich vielleicht auch schwer tun zu entscheiden. Wir haben uns deswegen gleich zwei Gäste eingeladen, Ivo Matthias Feuerbach und Dr. Michael Görgen. Setzen mit uns auf unserer virtuellen Podcast-Couch und wir arbeiten erstmal raus, warum soll ich da was tun? Warum tun sich Menschen schwer, da ins, ins Tun zu kommen? Ich habe vorher gedacht, wir kriegen eine Handvoll irgendwie kognitive Verzerrungen und Biases zusammen. Ich glaube, das sind zwei Handvoll am Ende des Tages geworden. Aber wir haben auch erste Ideen, wie, wie kann man da vorgehen? Also, was sind mögliche erste Schritte? Wie, wie komme ich auch ins Tun? Wie kriege ich da auch so ein bisschen die, die Bremse gelöst? Wie komme ich da bildlich gesprochen von der Couch in die finanziellen Altersvorsorge-Schuhe hineingeschlüpft und laufe die ersten paar Meter. Super Folge von ja, Problembeschreibung bis zu konkreten Tipps, alles dabei. Und jetzt könnt ihr euch entscheiden, hört euch das an oder... Ne, bleibt ihr dran oder hört ihr euch was anderes an?
1: Ne, ich finde, hört euch das an. Bis gleich. Ja, dann... Schön, dass ihr noch da seid und ich würde sagen, wir fangen mal ganz kurz an, unsere Gäste heute vorzustellen, weil wie wir ja gesagt haben, Premiere, wir machen heute so eine kleine Talkrunde. und äh, Tobias, stell du doch mal als erstes den Ivo vor.
2: Ja, erstmal herzlich willkommen Ivo. Ja, hallo. Der Ivo, der beschäftigt sich mit Entscheidungsarchitekturen, also hat eine Historie in der, in der Finanzwelt. Ich war mit dem Ivo auch schon Zukunftswandern, da können wir vielleicht später noch was dazu erzählen, wenn sich's, es wenn sich ergibt und frage jetzt einfach nur den Ivo, habe ich noch was Wesentliches vergessen in dieser super, super, super Kurzvorstellung?
3: Nee, in der super, super, super Kurzvorstellung passt es. da ist dann alles drin.
1: Ja, sehr gut. Schön, dass du da bist, Ivo. Danke. Und ich würde ganz kurz die Vorstellung dann von Michael vornehmen. Ich mache es auch ganz kurz. Sein Name ist Michael. <lacht> ein, bisschen man, ein bisschen mehr kann man noch dazu sagen. Also Michael habe ich tatsächlich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Ich war zum Beispiel sogar auf Michaels Hochzeit, kenne auch seine Frau. Und wir haben uns kennengelernt bei Audi und sind beide Motorenentwickler gewesen, Du ein bisschen mehr auf der heißen Seite. Ich sowohl kalte als auch heiße Seite, da haben wir uns ein bisschen getroffen. Und ähm, der Michael ist eigentlich äh, Dr. Michael Göring, ist nämlich promoviert und äh, hat mir damals geholfen, auch ein bisschen mein Promotionsthema zu definieren und äh, mir dafür Ratschläge gegeben. Und irgendwann sind unsere Wege so ein bisschen lokaler auseinandergegangen. Du Richtung Köln, ich ja wieder Richtung äh, Heimat und du hast dann dich sehr stark privat mit Finanzen auch beschäftigt und hast vor kurzem ein Buch geschrieben, das für Interessierte ist, aber auch vor allen Dingen, ja, ich sag mal, für Eltern, die ihren Kindern das Thema Finanzen erklären wollen. Ne? Richtig, ja. Da, das ist so ein bisschen mal so ein kurzer Abriss. Was fehlt noch? Außer, dass wir zusammen in einer Muckibude waren <lacht> und Bizeps trainiert haben. Ja, genau.
4: Ich glaube, das ist ein guter Abriss. Den Rest werden wir, glaube
1: ich, im folgenden Gespräch bestimmt noch mal ein bisschen beleuchten. Sehr gut. Ja, also das sind unsere beiden Gäste, ne, Tobias, heute, auch für uns mit genau. Premiere, wie gesagt. Und wir wollen heute das Thema finanzielle Entscheidungen für das Alter, also Thema Altersvorsorge, so spezifisch. Es kann man viel über Finanzentscheidungen, viel über Finanzen sprechen, aber heute wollen wir mal, mal so ein großes Thema ansprechen. Deutschland wird ja wenig über Geld geredet, das ist aber so ein bisschen mein Gefühl, obwohl es so wichtig ist. ja. Und auch das Thema Altersvorsorge ist heute so ein bisschen der Punkt. Und ich fange mal gleich an, bevor wir so ein bisschen... Nee, stimmt nicht. Ich fange gar nicht an, sondern wir fangen an mit Eda. So ist es doch. Und zwar gibt es eine kleine Fragerunde für unsere beiden Gäste, oder?
2: Ja, wir können die machen. Wir können aber auch das, was wir normalerweise machen, die Entscheidungssituation. Oh,
1: stimmt. Ich bin total raus. Da merkt man die Sommerpause noch. So machen wir ja. das. Wer will als erstes also. seine Entscheidungssituation vorstellen? Wer hat eine?
3: Ja, ich, ich kann das machen. Bei mir ist es eine relativ einfache Entscheidung, eine tägliche Entscheidung. Ich hatte eigentlich gestern geplant, mittags zum Bouldern zu gehen weil ich schon lange nicht mehr Bouldern war und ich weiß, das tut mir immer gut und ich hatte ein bisschen Zeit. Und dann als ich dann aber irgendwie umgezogen, fertig gepackt war, hatte ich einfach keinen Bock mehr. Und ich weiß aber, wenn ich da bin, ja dann macht es richtig Spaß. Ich war noch nie Bouldern, wo ich, wo ich keinen Spaß hatte. Und dann saß ich da und dann war es wirklich so, gehe ich jetzt los oder gehe ich nicht los?
1: Und, wie hast du entschieden?
3: Ich habe auf meinen Bauch gehört und bin nicht losgegangen, sondern äh, habe entschieden, äh, lieber einen ruhigen Tag zu machen.
1: Und hast du das jetzt sozusagen bereut? Ja, heute hätte ich wieder richtig Bock zu gehen, heute wo ich natürlich <lacht> keine Zeit habe dazu. Ja, also sehen wir, das Bauchgefühl kann auch manchmal trügerisch sein, oder? Naja,
2: ja, vielleicht war das Bauchgefühl ja auch richtig, ne? vielleicht hat der Körper auch gesagt, nee, mein Freund, heute nicht, weil ich brauche heute brauch heut Pause und das hätte dem vielleicht gar nicht gut getan, ne? mhm. keine Ahnung, Zerrung zugezogen oder was auch immer, also... Kann man, kann man gar nicht so genau sagen, ob das jetzt die richtige oder falsche Entscheidung war.
1: Wie so oft. Das weiß man nicht, aber auf jeden Fall weiß man schon mal, dass er nicht beim Sport ja. war.
2: Das weiß man. Ja, genau. <lacht> das heißt, Und dass was der Ivo auch hat... mal mit dem Bauch entscheiden kann. Ja?
1: ja, genau. Der Bauch fühlt sich wohl, wird aber vielleicht auch ein bisschen größer dadurch. Kann ich nämlich auch ein Lied von singen, weil ich habe auch oft genug auf dem Bauch gehört. <lacht> in der ja. Zeit.
2: Aber der Ivo, ich... wir gehen am, am nächsten Montag wieder Zukunftswandern, da ist der Ivo dabei, dann muss ich halt einen Kilometer ranhängen, da ist es wieder kompensiert. Ja, oh, Kilometer gleich. Finde ich, find ich eine gute Idee, so machen wir das. Wir müssen halt dann nur aufpassen, wenn wir danach dann in Bamberg einkehren, dann <lacht> kann es natürlich den voll gegenteiligen Effekt haben. Alles wieder weg. Dann muss so dann eine ganze Woche lang bouldern.
1: Ja, sehr gut. Der Bouldern ist für einen 2-Meter-Menschen eine interessante Beschäftigung. Habe ich mal ausprobiert. Ja, ich sag mal so, not born for this. <lacht> also, Michael, was hast du für eine Entscheidungssituation? Ja,
4: ich habe tatsächlich eine klassische Finanzentscheidungssituation. Meine Frau und ich überlegen uns eine Photovoltaikanlage anzuschaffen. Und das Spannungsfeld, was ich jetzt habe, Spannungsfeld, meine v anlage ist, dass das jetzt so rein renditemäßig eigentlich richtig schlecht ist. Vor allem gegenüber einer, einer Börsenaktie, ETF und so weiter. Aber natürlich total gut für einen grünen Fußabdruck, was mir sehr wichtig ist. Ich habe zwei kleine Kinder und... Da stehe ich jetzt gerade, wir haben Angebote eingeholt, die sehr weit auseinander liegen, teilweise mit chinesischen Herstellern, was ich jetzt nicht unbedingt möchte, super günstig, dann super teuer, also da sind wir gerade im Prozess, in der Findung, wahrscheinlich wird irgendwann Excel angewendet werden, um Sachen einzuklimpern, genau, da bin ich aber noch
1: nicht entschieden. Aha, hier haben wir also das andere Spektrum, nicht der Bauch, sondern erstmal, ich sag mal, versucht eine objektivierte Finanzentscheidung zu treffen. Ja, mit unterschiedlichen Kriterien, ne? Tobias, höre ich da raus, es ja. also sind äh, unterschiedliche Maßstäbe, nehmen wir es ja auch dabei, äh, sowohl ne, finanzieller Return-of-Invest vielleicht, also Rendite, aber eben auch ökologische Kriterien, persönliche Kriterien,
2: Vorlieben, ne? Abneigung, ja, interessant. Ja, wenn ich mir das so anhöre, denn Michael würde ich schon mal in die Maximizer-Schublade packen. Ja,
1: ja wa warum entscheidest du
2: das nicht per Bauch? Vielleicht bin ich einfach zu kopfbezogen manchmal,
4: würde ich jetzt sagen. Das ist wahrscheinlich eine Mischung aus Charakter und Ausbildung als Maschinenbauingenieur. Ja, also mein Bauch sagt mir, jo, machen. Ich will mir von meinen Kindern nicht vorwerfen lassen. Ich hätte gar nichts fürs Klima getan. Und mein Kopf sagt, erstmal sondieren.
1: Aber die Entscheidung, dass du es machst, ist schon gefallen? Oder ist es jetzt also, schon. also ist es ein Qual der Wahlproblem gerade? Welche Option ist eigentlich die richtige?
4: Vielleicht ist das die richtige, die richtige Zusammenfassung, wobei, weil die Preise momentan so super weit auseinander liegen und wir natürlich irgendein Budget uns selber setzen, das sollte natürlich jeder tun, ist das vielleicht noch ein kleines Kriterium. Wenn es am Ende die Qualität nur zu dem sehr teuren Preis gibt, dann ist es vielleicht
2: nochmal zu hinterfragen. Und wer trifft am Schluss die Entscheidung? Du alleine oder entscheidet das der Familienrat?
4: Der Familienrat, ne? wobei die Kinder noch nicht so weit stimmberechtigt sind mit fünf und drei, also der zusammen, ja.
2: Okay. Ja, interessant.
1: Bin ich schon gespannt auf deine modellierte Nutzenfunktion, die zukunftsökologische ja. und Jugend, die Jugend deiner Kinder sozusagen darstellt im Vergleich zu ökologischem Profit oder ökonomischem
2: Profit. Ich glaube, wir machen eine Folge draus und ich sorge dafür, dass die nicht drei Stunden dauern. Na
1: gut, also hier eine Bauchentscheidung, Sport ja, nein und dann in dem Moment halt für die ja, genau, individuelle, ich sag mal, Erholung und vielleicht auch für die Ruhe entschieden. Und dann haben wir noch mal auf der anderen Seite die, ich sag mal, ja, die, so eine Investitionsentscheidung. Doch ein bisschen mehr im Optimierermodus, mehrere Kriterien. Ganz interessant, aber mittendrin eigentlich in der Bewertung, ja, also äh, der Optionen. Ne, welche Optionen genau. haben eigentlich welchen Erfüllungsgrad, sagt man manchmal so. Also genau, super. Dann, um euch ein bisschen besser kennenzulernen, danke für eure äh, Entscheidung erstmal, und äh, um euch ein bisschen besser kennenzulernen, wollen wir doch mal Ada fragen.
2: Genau, wir machen unsere Entweder-oder-Schnellfragerunde mit Ada, die die Fragen stellt. Und jetzt habe ich mir gedacht, oder Ada und ich, wir haben uns gedacht, es ist ja langweilig, wenn wir jetzt einfach nur jedem von euch fünf Entweder-oder-Fragen stellen. Wir nutzen das Ganze mal, um zu sehen, wer ist der Entscheidungsfreudige von euch. Und stellen euch beiden die gleiche Frage und wir schauen mal wer schneller antwortet von euch beiden. Seid ihr bereit? Oh, das heißt,
3: ich ja. darf aber nicht mir das kommt drauf an antworten.
2: Nee, musst du entscheiden. Ich,
3: ich bin ja Volkswirt, ne? Volkswirte schreiben und sagen ja gerne, es kommt drauf an.
2: Ja, das zählt dann nicht, ne? Dann also das dann musst nicht. du so lange, bis du dich entschieden hast, ne? Dann kann ich dann Michael dann locker schlagen. Also wir fangen mal an, würde ich sagen. Ada, bist du bereit?
0: Ja. Erste Frage. Kopf oder Bauch?
2: Kopf. Bauch. Oh. Okay. okay. Spannend. Der Kopf sagt, ist der Schnellere.
0: Zweite Frage. Wir haben vorhin über Urlaub gesprochen. Berge oder Meer?
2: Meer. Oh,
1: oh da braucht Ivo länger. Meer. Der Stausee in den Gebirgen vielleicht. Ja, ja. Ne? <lacht> obwohl er gerade von,
2: obwohl er gerade von Bouldern gesprochen hat. Genau, ja. Genau. Und da
1: vor allen Dingen der Bauch, die, der, die Bauchentscheidung mitgebracht hat, hat sofort Kopf gerufen. Auch interessant. Ja. Und der, der, der hier <lacht> kopfmäßig hier die ökonomischen Profitoptionen durchoptimiert, der, der ist ein Bauchentscheider. So interessant. Der Widerspruch ist real.
3: Ja. Ja, vielleicht war deswegen für mich dass die Entscheidung, die ja. in meinem
1: Kopf geblieben ist. Ja, das stimmt. Nächste Frage wieder.
0: Wir bewegen uns zum Thema Finanzen. Filialbank oder Direktbank?
1: Direktbank. Direktbank. Soll ich euch mal was sagen? Ich, ich kenne nicht mal den Unterschied. <lacht> okay, weiter.
0: Die Frage zu unserem Thema Altersvorsorge. Riester-Rente, ja oder nein?
2: Nein. Nein. Auch bei klar.
0: Nachdem wir einen Autor in unserer Runde haben. Papierbuch oder Hörbuch?
3: Papierbuch. Bei mir auch Papierbuch.
0: Letzte Frage. iOS oder Android? Android. Android. <lacht>
1: schwierig. <lacht> schwierig. Schwierig, das ist schwierig. Alles klar. Das sieht man
2: auch selten, dass jemand bei der Frage Schwierigkeiten hat, sich zu entscheiden. Meistens gibt es doch genau ein Lager und.
1: Hm. Eda, hast du da mitgezählt, wer jetzt eigentlich die Nase vorne hatte? Wer hat denn mal dann schneller? Ich meine, es waren sechs Fragen. Es könnte auch auf dem Draw rausgehen. Ich hatte das Gefühl... Leider äh, habe
0: ich nicht mitgezählt.
1: Na, es war, der Kopf war schneller als der Bauch in der ersten Frage. Ja. Yep. Das Meer war schneller als die Berge. Da stand es 1-1.
2: Ja. Ja. ja Dann die Weckbank war relativ viel, gleichzeitig, oder?
1: Äh, gleichzeitig sagen. Und also sozusagen... Der äh, Riester äh, auch, würde ich auch sagen. Auch gleich gleichzeitig, Das waren, waren genau. Millisekunden.
2: Vor allen Dingen
1: ja, bei Hörbuch und Papierbuch war der... Michael Ivo. schneller, oder? Nee, nee, nee. Der war der Ivo schneller. Okay. Und bei iOS und Android war auch der auch Ivo. Der Ivo. Ja. Also, ein, ich würde mal sagen, ein, ein Stückchen Bärtchen weiter vorne. <lacht> eine <Schnurrbartlänge, lacht> wo ich Eine Schnurrbandlänge ist Ivo sozusagen vor mir ins Ziel gekommen. Dazu müssen wir dann nochmal ein Bildchen veröffentlichen, warum das so ist. Sehr stylisch auf jeden Fall. Super, vielen
2: Dank euch. Und dann steigen ja, wir noch ein ins Thema, oder? Hätte ich gesagt. Also Finanzen genau. und Entscheidungen ist Finanzen heute das Thema. Finanzen und Entscheidungen das Thema mit Fokus auf Altersvorsorge. Ja, fangen wir mal mit dem Thema Finanzen an, um da so reinzukommen ins Thema. Michael, Ivo, an euch die Frage. Ähm, ihr habt ja beide ein bisschen Erfahrung damit. Ähm, bei welchen finanziellen Entscheidungen tun sich die Menschen eurer Erfahrung nach schwer? Also was sind so die, die kniffligsten Entscheidungen, wenn es ums Thema Finanzen geht?
3: Also ich würde sagen, je länger in die Zukunft es geht, desto schwieriger wird es. Ja, deswegen ist das Thema Altersvorsorge eben meistens auch das Schwierigste. Ja, Wenn es jetzt darum geht, ob ich mir jetzt irgendwas kaufe, kurzfristig, jetzt gerade, dann ist es meistens noch relativ einfach und je länger die Zeit der Zeitraum wird, desto schwieriger wird es. Hm.
4: Genau. Sehe ich, sehe ich genau, komplett genauso. Das ist die Erfahrung aus vielen Diskussionen mit, mit Leuten im Seminar oder auch mit Freunden, Bekannten. Ich habe genau das gleiche Thema auch für mich identifizierte und allgemeiner gesprochen noch vielleicht das Thema Sparen, was du auch schon angerissen hast, Ivo, ne? also Altersvorsorge und Sparen, vielleicht irgendwie ähnlich, aber doch nicht ähnlich, ne? Sparen kann man ja auch, indem man jetzt nicht die ganze Zeit immer die Konsumgüter raushaut, finde ich auch, dass sich da viele Leute mit schwer tun.
1: Mhm. Vielleicht mal gleich, wenn ihr euch das so weiter einig seid, dann die Frage, habt ihr eine Vermutung, warum das so sein könnte, dass das äh, gerade da so schwer fällt, wenn, wenn ich sag mal, es um längere Zeiträume geht?
4: Ich sage immer, ne, ich, ich lese wirklich sehr, sehr viel und auch über Evolutionstheorien und wie der Mensch sich entwickelt hat und so. Meine, vielleicht ist das sogar die richtige, aber vielleicht auch eine witzige Ableitung. Ne. Ich sage immer, so unser Gehirn ist ja doch noch sehr nah am, am Affen dran. Das wissen wir, ne, wir stammen vom Affen ab. Und ich sage immer, der, der Affe hat halt nicht so die Anlage, sich über eine Altersvorsorge in 30 Jahren Gedanken zu machen. Ne. Und, und wir als Menschen wir hatten das wahrscheinlich vor 2000 Jahren auch noch nicht so richtig. Und das sind einfach Probleme, die vielleicht für unser Gehirn etwas zu neu sind. Das ist so meine
2: Vermutung. Also der Affe
1: hat nicht für den Lebensabend Bananen gesammelt?
4: Genau, richtig. Sie waren schnell um.
2: Ja. ja, also ich denke auch, der Mensch hat das bis in jüngster Vergangenheit ja nicht gemacht. Also ich würde sagen, selbst im, im Mittelalter war das Thema Lebensabend ja jetzt noch nicht so ein großes Thema. Also da gab es noch viele Krankheiten da. Da hattest du vielleicht, warst du vielleicht in der Landwirtschaft also und viele irgendwie auf dem Feld. Also ich glaube nicht, dass du da über einen Lebensabend nachgedacht hast, sondern da bist du irgendwie morgens aufgestanden, hast dein Feld bestellt, hast irgendwie deine, deine Tiere gehütet und warst froh, wenn es, sage ich mal, einigermaßen weit gegangen ist. Ne? Also könnte ich mir vorstellen.
1: Da würde ich dir sogar gleich widersprechen, ich mache ich am liebsten. Tatsächlich gab es früher auch Altersvorsorge, aber die, das waren Kinder. Darauf wollte ich auch raus. Ja. Also, man hat früher anders vorgesorgt. Ne? Man hat, ich sag's mal, geschnackselt wie in Wilder in dem Fall und hat halt geguckt, dass man später genug Leute hat, die es halt schaffen, dann den Hof oder das Feld zu bestellen, die dann irgendwie die Alten auch versorgt haben. Also sozusagen genug Hände, wo, wenn jeder dann bis 10% mehr gemacht hat, dann, dann am Ende was übrig bleibt. So war so ein bisschen, mhm. das hat sich auch sehr stark gedreht. Ne? Ich meine, was haben wir heute im Schnitt? Wie viele Kinder pro Familie oder sowas? Das ist immer nur so ein Schnitt, ne? das hat sich ja, glaube ich, reduziert, oder? Ja.
3: Deutlich. Also ich hätte, hätte noch eine, eine zweite Theorie und das ist, dass es halt einfach die Unsicherheit ist. Ja. Je länger wir in die Zukunft gucken, desto mehr Unbekannte, Unbekannte gibt's Und äh, desto schwerer tun wir uns, da eine Entscheidung zu treffen, ja, weil wir einfach überhaupt keine Vorhersagen, wir wissen nicht, was passieren wird. Und mhm. je unsicherer wir sind, desto weniger gerne beschäftigen wir uns überhaupt dann mit diesem Thema. Das ist so, wo ich mir vorstellen könnte, dass das eben auch äh, damit reinspielt. Auf jeden Fall sehe ich auch so.
4: Ne? Ich würde noch ergänzen, dass ähm, ne, man sagt ja so in den Theorien, Psychologie, dass Menschen durch zwei Dinge lernen, entweder durch Freude oder Schmerz. Und ich sage mal, eine, eine nicht angefangene Altersvorsorge ist irgendwie weder noch, ne? macht, also weder macht das große Freude, die Altersvorsorge zu machen, außer mir natürlich, aber ich bin auch ein Nerd, ne? noch ist es jetzt, wenn man die Altersvorsorge nicht macht, immer hier und jetzt ein großer Schmerz. Ne? Leider wahrscheinlich für viele Leute, die jetzt nicht so viel verdienen und deswegen nicht viel vorsorgen. Im Alter ist es ein Schmerz, aber der ist halt, genau wie du sagst, Ivo, so unkonkret, so weit weg, dass man den nicht spürt.
1: Aktuell nicht spürbar, genau, ja. Also ja. das war übrigens kein Echo oder irgendein ein, ein Fehler in der Tonspur, unbekannte, unbekannte Ivo, das war ja eine <lacht> Wiederholung, erklär das doch mal kurz, um den zu erinnern.
3: Naja, ich weiß gar nicht, ob ich das nicht sogar bei euch im Podcast gehört habe. Es gibt ja drei Sachen, die man berücksichtigen muss. Ja, einmal die Sachen, die man schon weiß, ja, die bekannten Sachen. Dann gibt es Dinge, wo man weiß, dass man sie nicht weiß. Ja, Das mhm. sind so Bekannte, Unbekannte. Bei denen kann ich aber halt zumindest eine Wahrscheinlichkeit annehmen. Und dann gibt es aber die Dinge, wo ich nicht mal weiß, dass ich sie nicht weiß. Ja, das sind eben die Unbekannten, Unbekannten. Und da kann ich auch keine Wahrscheinlichkeit annehmen, weil ich weiß ja noch nicht mal, wozu ich eine Wahrscheinlichkeit mir überlegen sollte. Hm. Und je weiter wir in die Zukunft schauen, desto mehr von diesen Unbekannten Unbekannten tritt halt ein. ein gutes Beispiel für mich ist einfach Corona. Ja, wer hätte vor Corona in jegliche seine Überlegungen so einen Virus mit berücksichtigt, wo wir dann auf einmal alle zu Hause bleiben müssen und nicht mehr raus dürfen? Also.
2: Ja, es gibt schon ein paar die das gemacht haben. Also ich lese gerade ein Buch Bereit für die Zukunft und es gibt tatsächlich Institutionen, die das vorher durchgespielt haben und die lustigerweise dann, als das wirklich passiert ist, besser drauf vorbereitet haben. Ne? Können wir vielleicht später mal, wenn wir auf das Thema Altersvorsorge kommen und wenn wir so ein bisschen Lösungen zusammentragen und uns auch überlegen, wo, wo, so, also wo so eine Methodik vielleicht auch beim Thema Altersvorsorge helfen könnte, kann.
3: Da ist für mich die Frage, wie viele von denen, die sich mit der Zukunft beschäftigen, haben denn tatsächlich das gemacht? ja? Weil wir hören jetzt natürlich nur von denen, die an so einem Virus gedacht haben und die sich darauf vorbereitet haben. Aber wie viele äh, Zukunftsinstitutionen gibt es, die das nicht hatten?
2: Nee, nee, klar. Also das ist ein Bruchteil davon. Ne? Also Das ja, ist die
3: Frage, ob das ein Survivor-Bias ist, dass man denkt, okay, da gibt es jetzt dann, äh, welche, die sich mit der Zukunft beschäftigen, haben dann auch... Also wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt, dann denkt man auch an sowas.
2: Nee, nee, also das würde ich nicht, also die Schlussfolgerung würde ich da auch nicht draus ziehen. Also ich glaube, das ist nochmal ein Bruchteil. Das ist ja schon ein schönes Stichwort.
1: Ne? Wir hier in unserem Entscheidungspodcast reden ja gerne über ist. Da war der Survivor-Bias. Vielleicht, wir haben ja gerade so ein bisschen darüber gesprochen, dass es schwierig ist, anscheinend fürs menschliche Gehirn. Langfristige, ich sag mal, Erfolge oder Verluste in deine Entscheidungsfindung einzuziehen, ja, weil wir anscheinend durch sehr kurzes Feedback lernen. Ja, ich noch nochmal so, ich fasse auf die heiße Platte, ich habe mir die Hand gecheckt, ja, kennen wir alle noch diese alten, ich sag mal, Erziehungsmethoden hoffentlich. Hat er, wirklich ist es nur, nur eine Geschichte, ja. Aber so ein bisschen, dass man daraus lernt. ne, Wir haben auch über eine Nachhaltigkeitsfolge gemacht, ja. Auch interessant immer, wo ich ja sehr stark den Standpunkt immer vertrete, dass ich sehr der Meinung bin, dass wir unbedingt was machen müssen. Ich aber nicht glaube, dass die Menschen das aktuell mit den Anreizen was von alleine schaffen. Im genau aus diesem Punkt, dass sie psychologischen Muster her. Deswegen bin ich, ich weiß auch nicht wie, obwohl ich es irgendwie doof finde, irgendwie doch für Regulation, weil es mir zu wichtig wäre, ja, als darauf zu setzen, dass der Mensch es von alleine schafft. So, aber das ist ein anderes Thema. Aber jetzt aber so, gehen wir mal zu dem Thema rein. Das ist ja eine kognitive Verzerrung, anscheinend, weil. Könntet ihr mich jetzt vielleicht bestätigen, ich kann mir das doch eigentlich in der Excel-Liste oder wo auch immer, auf einem Blatt Papier oder bei einem Berater doch ausrechnen, dass es sich lohnt, oder? Oder ich kann mir ja sogar ausrechnen, dass ich am Ende vielleicht in der Altersarmut bin oder weiß ich was. Es ist ja relativ gut definierbar, Also wenn wir mal über rationales Entscheiden sprechen. Und trotzdem entscheiden wir gegen unsere eigentlichen Interessen oder liege ich da falsch? Korrigiert mich da.
4: Also ich muss sagen, das ist richtig. Ich muss dir gerade mal sacken lassen. Ja, natürlich, wenn man sich es einfach aufmalt oder auch, ne, im Excel, der hat keinen Bock hat auf Excel, geht zu einem Berater, zur Bank oder zu jemand, der sich mit Finanzen auskennt. Ne, und ich glaube, dass da viel, ich weiß nicht, ob das jetzt auch ein Gedankenfehler ist oder einfach auch ein Phänomen der aktuellen Zeit, Leute denken darüber gar nicht nach. Ne. Sie, sie finden Ablenkungen in tauserlei Dinge. Instagram, WhatsApp und so weiter, keine Ahnung. und Beschäftigen Sie einfach gar nicht damit. Ne? Wenn Sie es tun würden, könnte man das rational tracken. Viele tun es aber nicht. Mhm.
2: Da würde ich ganz kurz gern einhaken, weil mir drängt sich schon die ganze Zeit eine Frage auf, als der Ivo die Unbekannten, Unbekannten. Meine Hypothese wäre, für euch war das ja auch mal irgendwann Unbekannt, Unbekannt. Ne? Also ihr habt ja nicht im Kindergarten irgendwie gesagt, ah, da gibt es ja Altersvorsorge und da muss ich mal was tun. Ne? Also irgendwann seid ihr auch auf dieses Thema gekommen. Was war für euch der, der Trigger, mit dem, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Also wann ist es von der unbekannten, unbekannten zur bekannten, unbekannten geworden? Und wie ist er dann zum, ich vermute mal, bekannten, ja. bekannten das, das Status?
1: Lass es mal, mal Blindspot nennen, weil das ist eigentlich ganz gut so diese, das ist nämlich ein Blindspot, wenn du es nicht weißt, kannst du ja auch nichts machen. Ne? Aber irgendwann sagt ja mal einer, ey, das gibt's es übrigens. Ne? Und dann kannst mhm. du es ja nicht mehr ausblenden, dann hast du das Wissen ja, aber... Das bin ich übrigens, ne? Ich weiß es ja. Um mich herum gibt es zum Beispiel Michael, es gibt die Ivo. Und Tobias hat sich ja auch schon fürs Alter ein bisschen äh, vorgesorgt. Mein Bruder geht mir total auf den Geist mit ständig irgendwelchen Geschichten. Ich habe einen Freund, der macht ganz viel ETFs und weiß ich was? Ich weiß es. Weißt du, wie viel ich mache? Zero, ne, nada, niente. <lacht> und ich bin jetzt bald 40. Es <lacht> wird langsam eng. Ne? Also, was, wie kann man solchen Menschen helfen wie mir? <lacht> Und wie seid ihr zu dem Punkt gekommen, dass ihr euch dann eigentlich von diesem Blindspot zu einem vom Nichtwissen zu einem Wissenden geschaffen habt? Also Zufall, Studium, Eltern, Eltern, Gier.
3: <lacht> also bei mir war das Thema jetzt jetzt Altersvorsorge und dass das nötig ist eigentlich irgendwie nie ein Blindspot, weil mein Vater ist Banker, ja? und der hat irgendwie von klein auf hat der auch das Finanzthema und so weiter dazu genutzt. Eben auch zum Beispiel in der Schule zu erklären, warum das, was ich in Mathe lerne, auch im täglichen Leben nötig ist. Das heißt, ich habe das von klein auf sozusagen mitbekommen. Ja, das heißt, für mich war das nie der Blindspot. Für mich war dann wirklich das Thema, dass ich jetzt ja, dass man sich ja verhasteln kann in der Planung der Zukunft. Ja, weil... Klar kann ich ausrechnen, dass wenn ich so und so alt werde und dann irgendwie kein Geld mehr verdiene und die Rente nicht ausreicht, dass ich dann so und so viel Geld brauche. Aber bei mir ging es dann eben los mit, ja, aber ich weiß ja gar nicht, was ich denn dann arbeiten werde und was ich gearbeitet werden habe und wann ich in Rente gehen will und wie viel Geld ich denn für was auch immer brauche, für irgendwelche Investments, wo ich mich selbstständig mache oder wo ich, was weiß ich. Und da, das sind ja dann die ganzen Dinge, wo ich mich dann und habe. Was dann bei mir das Problem ausgelöst hat, dass ich gesagt habe, boah, ich weiß jetzt gar nicht, was ich für meine Altersvorsorge machen soll, weil ich ja gar nicht weiß, wann das losgehen soll, ja, ab wann soll denn was rauskommen, ja, wie viel soll denn rauskommen, ich habe ja keine Ahnung, ja, dann, ja, wie entwickelt sich das alles. Also für mich war das eher dann so diese Blindspots oder diese Unbekannten, Unbekannten, die dann für mich äh, das Problem dargestellt haben, sondern bis ich einfach akzeptiert habe, ja, dass es völlig egal ist, was da alles passiert. ja Es ist immer besser, wenn ich zumindest etwas tue ja, und Geld für die Zukunft zurücklege, ja, als einfach gar nichts zu machen und mich von den Unmengen an verschiedenen Varianten, die passieren könnten,
1: ablenken lassen. Mhm. Okay. Also sozusagen so eine, so, so eine Überflut an Fragen, die du nicht beantworten kannst, die dich eigentlich gehemmt haben, ja, die dich dann dazu geführt haben. Ich glaube, das können wir auch in vielen Situationen relaten, im ganz normalen Alltag, ja. wo ständig Situationen sind, wo uns Informationen fehlen, Szenarien in der Zukunft völlig unausgestaltet sind und dieser Hang danach, die beantworten zu wollen, ist aber teilweise unmöglich und das hemmt uns. Es hält uns fest im Status quo. Ja. Vorweg genommen, Bedauern vielleicht ne, auch ein Thema. Wir sind ja wieder beim Bias. Also vielleicht haben wir auch Angst, das Geld zu verlieren. Investment ist auch immer ein bisschen, finde ich, mit Risiko verbunden. Also ich versuche meine Gefühle ein bisschen so zu teilen. Also wer sagt mir jetzt in Anführungsstrichen, dass eine Börse ja, stabil ist? Ja? Wer sagt mir, dass ich mich bei einer Immobilie nicht verkalkulieren kann? Äh, also ne, um, ne, warum macht Sparen keinen Sinn? Äh, das ist immer so, jetzt mal so, 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 so ein Thema, ne, wo mhm. ich sage, so ist das alles weg. Also ich habe Angst eigentlich jetzt mich ja zu beschneiden und später habe ich nichts davon. Also das ist auch ein Gefühl, das da ist. Und ein zweites Gefühl, was ich habe, ist, und das kann ich glaube ich auch ganz gut beschreiben, das bei mir ist ganz klar die Verlusterversion, die spüre ich da aktuell total. Also sie ist aktiv gerade, jetzt lernen wir wieder über Feedback, also den Schmerz habe ich aktuell. Das Geld ist für mich nicht zur Verfügung, ja was ich gerne für unnützes Konsumgüter ausgeben möchte, <lacht> ja, das ist aktuell nicht verfügbar, mein, äh, und, und, äh, ja, und ich spüre halt eben nicht den Gewinn, ja. ich bin halt in der, in der, äh, ja, anscheinend Verlustaversion und bin dort, ja, weiß ich nicht, oder ich vermute es nur, ne? also es, es gibt irgendwelche Gründe, die mich irrational davon abhalten, endlich mal meinen Arsch zu bewegen, weil blöd bin ich, glaube ich nicht, auch wenn ich mich blöd verhalte in der, in der Situation, ne? also so kann man es ja schon mal vorwegnehmen ja ich würde
3: sagen es ist vielleicht sogar wenn man sagen wir jetzt mal blöd ist ja dann macht man sich vielleicht da gar nicht mehr so viele Gedanken vielleicht ist da dann eher sogar dass du dir da so viele Gedanken machen kannst kontraproduktiv
1: ja, aber das ist ja das Interessante, du lebst ja sehr gut im Blindspot manchmal, ja, also <lacht> wenn du von nichts weißt, kannst du auch ein wohliges Zufriedenheit entwickeln, das ist ja auch ein typisches unter dem Teppichkern, ja, ausblenden, ne, bis es nicht mehr geht, gibt es viele, die das können, aber jetzt weiß ich es ja schon, jetzt weiß ich es ja, ich weiß ja auch, dass ich jetzt in der Zukunft nicht eigentlich, auch Grund, auch meiner Historie bis jetzt, es nicht schaffen werde, wahrscheinlich das, was ich momentan verdiene, zu halten, werde ich nicht keineswegs. Wir kennen es jetzt auch schon lange, ne?
4: viele, viel Zeit im Fitnessstudio verbracht und geschwitzt. Ich glaube, du bist einfach sehr schmerzresistent. Ne? Du <lacht> du, die wird mit schaut Motivation scheitern bei dir, sondern ne, die ist, glaube ich, sehr hoch bei dir. Aber nicht zu dem Thema interessanterweise, ne, aber ja. du hältst halt viel aus.
1: Ne? Das ich aber so ich, stelle, ich, ich stelle, glaube ich, die, die größere Menge dar. Deswegen habe ich mich jetzt mal so in den Vordergrund gestellt. Es geht jetzt nicht darum, ja, Peter ja. zu heilen, sondern wir nehmen Peter als den, ich sage mal, erreichbaren Menschen, der, ich sage mal, zumindest die kognitive Fähigkeit mitzubringen, das zu raffen, was ihr erzählt, ja, und trotzdem nicht aktiv wird. So, weil prinzipiell würde es uns als Land, es ist ja wirklich ein sehr sozialer Gedanke, wenn wir es schaffen könnten. Das ist ja auch der Impuls deines Buches, Michael. Auch du, Ivo, sagst ja, du möchtest mit deinen Entscheidungsmodellen, mit deiner Entscheidungsarchitektur Menschen helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Wäre ja toll, wenn wir es schaffen könnten, mich oder auch andere, die ähnlich eh da gerade an diesem Punkt stehen und das immer wieder wegdrängen, warum auch immer, oder auch vom Stress, vom Alltag oder was auch immer, dass wir ihnen schaffen könnten, dass sie im Alltag glücklich sind und nicht sich über vielleicht finanzielle Sorgen Gedanken machen müssen. Wie kriegen wir das hin? Was? Und da, glaube ich, braucht es ein bisschen Ursachenforschung.
4: Mhm. Glaube, ich auch.
1: glaube ich auch. Also Habt ihr Effekte, Verzerrungen? Habt ihr irgendwas im Kopf, was ihr, oder auch vielleicht wenn ihr euch reflektiert, was hättet ihr gerne früher gewusst?
4: Also bei mir ist es so, eine ich hätte auf jeden Fall gerne früher vom Zinseszinseffekt gewusst. Ich bin sehr mathematisch, auch aufgewachsen tatsächlich. Viel Mathematik hat mir immer Spaß gemacht. Trotzdem Zinseszinseffekt lernt wir ja irgendwann erst im so siebte, achte Klasse, sechste, siebte Klasse vielleicht. Das ist etwas, was ich gerne gewusst hätte und rein von der Erziehung. Und da sind wir vielleicht auch bei einem Punkt, der dich jetzt auch mit einschließt oder Leute, die ähnlich nicht in die Pötte kommen wie du beim Thema Finanzen. Bei, zu meinem, als ich jung war, so 13, 14 müsste das gewesen sein, vielleicht auch noch zwei Jahre jünger, ist die Telekom-Aktie abgeschmiert. Das haben vielleicht viele von euch noch präsent vor Augen. Das ist bei mir im Elternhaus auf jeden Fall als Beispiel genommen worden, um zu sagen, ne, siehst du jung, so wird, so wird Geld verloren, Geld verbrannt. Das hat sich bei mir sehr stark verfestigt. Ne. Meine Eltern haben keine, keine Aktienanlagen gehabt zu dem Zeitpunkt, kannten sich nicht gut aus, war für die wahrscheinlich eine Bekannte, Unbekannte sozusagen, um das nochmal aufzugreifen. Und haben das dann in mir sozusagen instillt weitergegeben, sich erstmal nicht mit dem Thema zu beschäftigen, weil es viel zu gefährlich ist. Ja. Und das gehört jetzt hier auch raus, du sagst eine wobei es halt sehr, sehr gute Bücher, Prognosen, Modelle gibt, warum jetzt, wenn man es richtig macht in der Börse, eben nicht, man sein ganzes Haus und Hof
1: verpfänden würde. Ne? Einer Haken, Ivo, du bestimmt, vielleicht richtig. Repräsentativitätsheuristik äh, hier am ähm, Werke. Also, ich kann mich erinnern an, an dieses, ich sag mal, negative Erlebnis. Die Telekom-Aktie spielt ab und jetzt ist dieses Ergebnis sehr repräsentativ. Ich kann es sehr schnell abrufen im Gehirn, sofort was Negatives verbunden. Also, alle Aktien sind schlecht. Vielleicht habe ich es auch irgendwo unterbewusst so abgehakt. Altes so Risiko. Die Basisrate, um das mal reinzubringen, sagt ja was anderes, oder? Die Basisrate, wenn man Daten jetzt so würde, wäre ja, dass man sich einen DAX oder einen Index von einem Markt sich angucken würde über die letzten Jahre und der ist doch, was ist der, 5, 6, 7 Prozent kontinuierlich im Mittel steigt er doch, oder? Wenn man sich zum Graphen an die Tafel malen würde, über die letzten 100 Jahre würde doch dort keine Linie, die gerade ist oder nach unten fällt, sondern eine steigende Linie sein. Also es ist ja ein, im Mittel, auch wenn es dann immer mal wieder eine Krise gab, im Mittel steigt es doch, oder? Das würde ich damit sagen. Also brauchen wir mehr... Basisraten, mehr visuelle Mittel, um, ich sag mal, Menschen wie mich zu überzeugen oder über ihre Biases hinwegzuführen. zu führen. Also, ist ein Trugschluss, ja? Ich meine, klar, es, es gibt immer ein gewisses Risiko, aber das, was wir jetzt gerade gesagt haben, Michael, ist ja halt genau richtig. Aktienabsturz, warum sage ich? Ich halte Aktien für risikohaft. Ist ja eigentlich über weiß ich nicht, 60, 70 Jahre dokumentiert. Basisrate Ivo
3: ja, also du hast recht. Ja, es ist eben einfach verfügbar. Ja, äh, jeder kennt da so Geschichten, ja, wo jemand Geld verloren hat. Ich denke aber halt auch, dass es, es ist kein einfaches Thema, ja, weil äh, ne, also es ist ja, du hast jetzt deine Einzelaktie, ja, oder hast du einen hast du einen, einen Index, einen, einen Warenkorb. Weil wenn du dir Einzelaktien anguckst, hast du natürlich ganz viele Beispiele die wertlos geworden sind. Mhm. Das wird halt aber dann halt alles miteinander vermischt. ja. Und ich glaube auch, dass, also ich bin ja auch gelernter Banker, ich glaube auch, dass wir als Banker auch da viel dazu beigetragen haben, die Sachen noch zu verkomplizieren. Und dass es eben nicht einfach ist, sich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen. Mhm. Und ich glaube, dass, also das wäre jetzt meine Idee, dass man es den Menschen relativ einfach machen müsste, sich dem Thema anzunähern. Ja, ohne viele Fachbegriffe, ohne dass ich viel in die, also meine Zukunft viel planen muss. Ja, sondern, also vielleicht sogar am einfachsten, was es ja, weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber es gab es zumindest mal, dass man automatische Altersvorsorge macht. Das heißt, du musst ein Opt-out machen. Wenn du also du kriegst es automatisch mit deiner Geburt vom Start, keine Ahnung was, wird automatische, also ist ja praktisch unser Rentensystem, ist ja so eine. So eine Art, sage ich mal, ja, aber halt nicht mit deinem eigenen Geld, aber dass es da so etwas, so was Automatisches gibt, ja, wo du automatisch Altersvorsorge machst, machen musst, und du kannst aber sozusagen ein Opt-out machen. Du kannst dich entscheiden, dass du es nicht machen willst, wenn du dich selbst äh, gut genug fühlst, dass du sagst, ich kann das selber. Mhm. Ich glaube, dass das dazu führen würde, dass eben alle die, die wissen, ja, grundsätzlich macht das schon Sinn, aber ich will mich eigentlich nicht damit befassen, weil es ist zu kompliziert, dass die einfach drinbleiben würden. Und dass wir dadurch dann automatisch, jeder automatisch eine private Altersvorsorge hätte.
2: Da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Ich spielen jetzt mal des Teufels Advokaten. Der Staat hat es ja versucht, das Thema Altersvorsorge, also neben der staatlichen Altersversorgung, der, der Rente, es den Leuten einfach zu machen und hat quasi die Riester-Rente ins Leben. Jetzt habt ihr am Anfang bei unserer Schnellfragerunde das relativ schnell verneint. Mit, mit gutem Grund. Also ich, ich sehe das auch skeptisch. Macht es dann Sinn, den Vorschlag von Ivo, dass das quasi staatlich quasi einfach gemacht wird und, und du hast noch ein Opt-out? Also ist es grundsätzlich die richtige Richtung, aber einfach nur in Form von Rieser schlecht umgesetzt oder ist da ein Denkfehler drin?
3: Also ich finde es einfach, also Rieser ist halt nicht gut umgesetzt und Rieser ist ja auch nicht so, dass du, also du musstest dich ja trotzdem aktiv dafür entscheiden. Mhm. Ja. Ich, ich weiß leider gerade nicht genau das Beispiel. Ich weiß, es gab es gab's mal, ich glaube, es war irgendwo in Schweden oder so, wo es eben für betriebliche Altersvorsorge eine vom Staat ausgewählte Zusammenstellung an ETFs gab ja, und wo man automatisch dann, wenn, der, wenn das Unternehmen betriebliche Altersvorsorge angeboten hat, ist man da automatisch reingekommen. Und dann konnte man aktiv, aber selber entscheiden, dass man lieber in was anderes wechseln wollen würde. Und das hat dazu geführt, dass praktisch alle, wenn dann dein Unternehmen betriebliche Altersvorsorge angeboten hat, haben das alle genutzt, weil das automatisch dann gemacht wurde. Und es gab fast niemanden, der gesagt hat, nee, ich will das nicht, sondern ich will lieber ein bisschen mehr jetzt ausgezahlt bekommen. Und das ist, glaube ich, das, was meine Idee dahinter, ja, das
4: Mhm. Ich, ich finde die Idee gut ne, vom Ivo. Also ich, ich würde glauben, das würde etwas helfen. Das würde helfen Leuten wie Peter, Leuten, die jetzt nicht von sich aus in die Gänge kommen, diese Arbeit abzunehmen. Ich halte es aber gleichzeitig für unrealistisch, dass es das gegeben wird in Deutschland, weil das eine Regulation ist, die ist vielleicht das falsche Beispiel, aber wir haben es ja schon schwer getan, bei relativ objektiv messbaren Krankheitssymptomen wie Corona eine Regularie auf den Weg zu bringen Und ich glaube, wenn es dann den Leuten ans Geld geht, wird das noch mal ein Ticken schwieriger, weil es ist ja so, irgendwer muss ja diese Einzahlung vornehmen. Man selber, Ivo, das war ja deine Idee, ne? Und man hat das per Geburt oder per Eintritt in die Arbeitswelt, wird automatisch die Altersvorsorge zur Rente oder ablösend für die Rente vorgenommen. Ich glaube, das ist nicht umsetzbar. Ne? Deswegen, also. Es ist keine Lösung für Leute, die jetzt vielleicht seit 40 Jahren ähm, gedanklich so gefangen sind und nichts machen. Trotzdem ist natürlich für mich klar, dass man in den Erziehungsprozess entweder über Schule, Universität, Ausbildung und so weiter einfach greifbarer machen muss, was Altersvorsorge bedeutet, wie wichtig das ist, welche einfachen Mechanismen es gibt. Und Aber ne, das ist natürlich ist mir auch klar, dass es zu spät ist für Leute, die jetzt vielleicht schon sehr verfestigt sind und nicht mehr so, so, so flexibel im Kopf sind, dass sie
3: dort umerzogen oder eine andere Art der Erziehung in finanzieller Natur genießen. Also ich, ich, bin mir nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht umsetzbar ist. Weil, ich meine, bei Corona war es ja dann auch so, du konntest ja sozusagen kein Opt-out machen. Ja? Aber in meiner, in, in meiner Welt ist es ja so, es wird für alle eingerichtet und jeder kann einfach nur irgendwo was weiß ich, auf eine Webseite gehen Einmal mit einem Klick sagen, ich will das nicht. Mhm. Ja, da können alle, die jetzt hier aufschreien und sagen, ich will das nicht, die können einfach sagen, ja, geh auf die Webseite, klicke, bis sei raus.
1: Ja, also da muss ich auch kurz sagen, das ist jetzt ein Themen trennen. Also erstmal das Beispiel, was du meinst, Ivo, das ist äh, sehr gut illustriert. Äh, ich glaube auf jeden Fall bei im Buch Nudge äh, vom Taylor und Sunstein, äh, Da kann man mal, da geht es auch ein bisschen darum, wie man Anstöße geben kann, Entscheidungsarchitektur so bilden kann, dass man eben gute Entscheidungen ja. trifft ohne dass, dass man bevorzugt wird. Für alle, die mit
2: den genau. auf den Begriff Nudge zum ersten Mal jetzt stoßen heute.
1: Genau paternal, paternalen Liberalismus irgendwie sowas in der Form geht's Also es geht die Leute da eben nicht äh, über Regeln und sowas so einzusetzen zeigt sehr gute Ergebnisse. Jetzt kommen wir zum anderen Thema. Warum ist es in Deutschland wahrscheinlich unrealistisch? Weil es doch wiederum ein Eingriff ist, der den Status quo ändert. Und man ist es anders gewohnt. Ein typisches Beispiel ist Blutspende. Und mit mehr Fakten überzeugst du die Leute auch nicht. Das ist auch ein Thema. Deswegen glaube ich auch, dass wir irgendwo psychologisch und weiß ich was angreifen müssen. Fakten überzeugen nicht. Es gibt ganz klare Beweise. Und es ist überhaupt nicht mehr diskutabel, dass wenn... Ein Status Quo ist. Du bist Blutspender oder auch Organspender. Dann machen wir das Thema Organspender auf. Dass es deutlich weniger Menschen sterben müssen. Ja? in Deutschland machen wir es nicht. Immer wieder abgelehnt. Ja? es ist ein Eingriff in die Freiheit oder was auch immer. Es gibt bestimmt viele Gründe und wir können bestimmt auch viele gute Gründe uns dazu anhören. Aber es gibt auch viele gute Gründe dafür. Und so ist das so ein bisschen so der Punkt. Wir so sind es gewohnt. Ja, sagen wir es mal so. Jetzt die Gewohnheit zu ändern schwierig braucht es immer eine Mehrheit so und jetzt ist es natürlich schwierig bei solchen Entscheidungen, die sowohl für und wieder haben, diese Mehrheit zu bekommen. Ja. vielleicht zurück zum Punkt. Ich habe mal so für mich so ein bisschen noch mal reflektiert, wo wir sind wir gestanden? Also am Anfang der Antrieb. Ja, also was ist eigentlich der Antrieb? Warum sollte ich überhaupt Allers versorge machen? Warum treffe ich überhaupt finanzielle Entscheidungen? Weil und das habt ihr eigentlich richtig gesagt. Es ist nicht einfach. Also es ist nicht einfach. Man muss es mal kalkulieren. Vielleicht kann man es selber nicht. Man muss ein Vertrauen haben zu jemandem, der es kalkuliert auch. Ja, gibt es vielleicht auch einen Interest, äh, Conflict of Interest. Ihr habt ja selber gesagt, Banker haben vielleicht auch ein schlechtes, Stigma, ja, Aktien sind abgestürzt, also eben genau diese Biases, Glaubenssätze mal irgendwo was Negatives erlebt haben. Also was ist eigentlich mein Antrieb in der Zukunft, dass ich diese Energie bringe, den Weg zu gehen, mich mit diesen Kalkulationen zu beschäftigen, mein Portfolio aufzubauen, zu verstehen, was der Unterschied ist zwischen einer Einzelaktion und einem ETF, ne, einem Fonds und so weiter. Also das sind ja, da muss ich was machen. Ja, Das muss ich was machen.
2: Ja, da kann ich, da kann ich jetzt voll dazu, also das spricht mich jetzt an, du hast das Thema Vertrauen genannt, also das ist was, was mich ganz oft davon abgehalten hat, da ins Tun zu kommen, weil ich, also ich habe da, ich habe da niemandem vertraut an der, an der Stelle, weil für mich hat da quasi hinter jedem Banker oder hinter jedem, keine Ahnung, Vermögensberater sind die roten Alarmlampen angegangen, keine Ahnung, der will mir halt jetzt irgendwie was verkaufen, aber das ist nicht notwendigerweise gut für mich. Und dann musst du dir nämlich selbst das Wissen drauf schaffen und das ist halt dann nicht einfach, ne? Also das ist nicht mal eben mit, ich schaue mir fünf Minuten ein Video auf, auf YouTube an. Geschweige denn in meiner Jugend, wo es die Möglichkeiten vielleicht noch nicht mal gab, wo es nicht äh, Leute gab, die das relativ gut gemacht. Ich meine, heute hast eine Riesenauswahl an super gut gemachten Podcasts, du hast Bücher, die das den, den Menschen wirklich einfach machen. Aber die, die hatte ich nicht. Und also das ist schon, das ist schon eine hohe Hürde, da dir, sage ich mal, ausreichend Wissen drauf zu schaffen, um, um das selbst ins Tun zu kommen.
1: Ja, selbst ein Buch lesen halte ich für einen hohen Aufwand, für ein Thema, was ich als Pflicht oder als notwendiges Übel empfindet. Ich sage ja, jetzt einfach klar. mal so bewusst, ja, wenn ich Interesse dafür habe. Michael hat sich vorhin Nerd genannt. Nerd ist ja ist schon lange kein Schimpfwort mehr ganz im Gegenteil. Es ist ja jemand, der sich sehr stark für ein Thema interessiert und eine super intrinsische Motivation hat, da drin Experte zu sein, zu werden. Absolut. Man ja, auch so sagen. Also das ist ja insofern ja, da ist die Intrinsik da. Ne? Und jetzt ist es wie schaffe ich jetzt ne? so, jemanden für ein Thema, was ihn jetzt nicht begeistert? ja, den da irgendwie, weil es ja so wichtig ist. Ne? Und da, wie gesagt, zweiter Punkt war für mich so unreflektierte Glaubenssätze. Ich habe es ja selber bei mir gerade gemerkt, ihr habt das ja selber auch gespiegelt, die, du hast die Telekom-Aktie genannt, was sind eigentlich unreflektierte Glaubenssätze, die wir abgehakt haben, die eigentlich leicht zu widerlegen sind. ja Also Basisraten, Bilder zeichnen, das war mal, das ist eine Aktie, es gibt aber schon Finanzmittel oder Vehikel oder wie man das nennt, die das eben genau in sich abfedern, ohne jetzt aber man muss auch sagen, wichtig ist, nicht in den Expertensprech abzugleiten. Also weil dann, das habe ich ja auch gelernt in meiner Unternehmensberatung, wenn ich meinen Kunden was erzähle, was ihnen helfen würde, sie verstehen es aber nicht, können sie es nicht als nützlich empfinden und werden es auch nicht aufnehmen. Ich kann ihnen also nicht helfen, sich selbst zu helfen. Ich muss es also so leicht wie möglich machen, aber auch nicht falsch. Also das ist die Herausforderung. Ja, Ich darf es ja nicht runterbrechen wie die Bildzeitung, die es ganz leicht macht, sodass es dann am Ende sich eigentlich falsch reden hat. Ja. Das ist ja... Das, ist, das, das, das darf ich auch nicht machen. Millionen ja, Ich muss schon. Genau. Also, und als drittes habe ich so für mich notiert, die Optionen zur Altersvorsorge. Jetzt sind wir mal ein bisschen am Punkt. Wir, wir können ja unterschiedlichste Optionen. Auch das sehe ich oft im Freundeskreis der Diskussion. Allein, ich glaube, jetzt, ihr seid jetzt Spezialisten im Finanzsektor. Finanzsektor heißt jetzt für mich oder vielleicht Aktienmarkt. Nenne ich es mal so vielleicht irgendwie aber es gibt ja auch Immobilien, es gibt, ich weiß nicht, ich könnte ja ein paar Kinder machen. Ich, ich, Wie <lacht> gesagt, ja, also, äh, vielleicht kosten die ja mehr, ich habe keine Ahnung, aber die Bezahlung ist vielleicht dann die Liebe, die ich kriege, Ivo, du schuld gerade den Kopf. <lacht> <lacht> aber, was auch immer. Also, aber wisst ihr, was ich meine, welche Optionen habe ich eigentlich und gibt es die beste Option oder gibt es die individuell gute, für mich passende Option? Mhm. Also wisst ihr, was ich meine? Weil sonst würden alle Häuser bauen oder alle würden Gold kaufen oder was auch immer, was ist meine Strategie, wie kann ich überhaupt bewerten. Eingangs, Michael, hast du gesagt, du bewertest gerade Photovoltaik-Anlagen. Und wie gesagt, es gibt faktisch objektive Kriterien, auch diese sind ja. wieder schwer heranzukriegen. Da muss ich arbeiten, wir kennen das auch alle aus unserem Arbeitsalltag, um Bewertungen zu machen, muss ich Informationen sammeln, Aufwand. Und jetzt gibt es auch manchmal subjektive Kriterien, individuelle Kriterien. Auch da bin ich wieder. Welche Option und wie, ja, und jetzt kommen wir auch langsam noch so, wie mache ich dann am Ende denn trotzdem? Einen einfachen how to light fahren Also ich finde, da sind schon krasse Hürden dabei, wenn man sich das hm. mal so durchzieht. Also könnt ihr mir folgen? oder ja, bin ich da jetzt so? Und Vertrauen haben wir auch noch angesprochen, ne, Tobias? Also Vertrauen. Ja. Vertraue ich mir selbst am besten und lerne das alles alleine, so nach dem Motto? Oder lese ich Michael sein Buch. Und warum sollte Michael nicht einfach nur Bock haben, richtig Kohle zu verdienen als Bestseller? <lacht> Weiß ich <mehr. lacht>
4: Nein. Ich würde den Fahnen mal aufnehmen von dir, Peter, ne, bevor ich jetzt, also ich würde es nochmal einordnen in eine andere Thematik, weil für mich das schon ein bisschen tiefen Psychologie oder ne, tief verankert in uns drin. Ne. Für mich ich nutze oft das Bild, wenn es um Thema Finanzen und Altersvorsorge geht, vom Sport, ne? weil das Gleiche könnte ich ja, was du gerade ausgeführt hast, Peter, auch ganz viel auf Sport ummünzen. Ne? Ich glaube, es ist unstrittig, dass Sport machen, gesunde Ernährung, sich bewegen, Zeit an der Sonne wirklich messbar gute Ergebnisse für deine langfristige Gesundheit mit sich bringen. Und auch da gibt es natürlich genug Leute, die das trotzdem nicht machen, nicht Sport machen, nicht äh, laufen gehen, Fahrrad fahren, schwimmen, also alle Möglichkeiten. Ne, das wären jetzt die Optionen, die man hat. Ne. Und da, um da vielleicht nur eine, eine kleine Lösungsanalogie zu finden, hilft es natürlich beim Sport, wenn ich entweder einen Trainer habe, einen Personal Trainer, einen Trainer in einem Verein, ich habe Freunde, Freundinnen, die mit mir das machen, die mich vielleicht haftbar machen für das, was ich mich committe, dass ich eben nicht, nicht bouldern gehe, ne, Ivo? Und ich glaube, dass es beim Finanzen für mich, ne, bevor wir jetzt vielleicht auf konkrete Optionen im Finanzsektor gehen, weil Finanzen ist dann für alle so, oh, kein Bock, das ist ja trocken und ne, total uninteressant. Nochmal, ne, ich glaube, dass das sehr hilfreich ist, sich intensiv mit den Leuten auszutauschen, auch wenn das einen zeitlichen Aspekt mit bringt. Aber irgendwie muss man es angehen. Ne? Von selber wird es einem nicht zufliegen. Es wird weder eine, eine Altersvorsorge einem zufliegen, noch irgendein Aktiendepot. Ne? Also ein bisschen selber muss man halt schon machen.
1: Ja. Ja, okay. Ivo, wie siehst du
3: das? Ja, es ist tatsächlich ein, 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 ein sehr schwieriger Punkt. Ja. Ich werde jetzt ja immer wieder auch ja, von Freunden gefragt, ja, die sagen, ey, ich muss auf jeden Fall jetzt langsam mal was tun. Ja, Jetzt werden wir eben Mitte, Ende 30. Ja, Ich habe noch nicht richtig viel getan und ich versuche das dann ja auch immer möglichst einfach zu machen, aber eben... Die Frage ist, wo hört man auf, wo fängt man an? Ja, es geht ja schon damit los zu sagen, wie viel habe ich denn sozusagen frei? Ja? Wie viel kann ich denn überhaupt anlegen aktuell? Ja? Wie viel will ich am Ende so ungefähr haben? Ja? Und dann eben, wie ist mein, mein Risikogefühl? Ja? Weil wenn ich jetzt hier zu jemandem sage, ja, ähm, ne, geh in ETFs, ja, die schwanken zwar, aber über einen Jahreszeitraum ist das kein Problem. Und er guckt dann jeden Tag rein, und hat dann jeden Tag riesen Bauchschmerzen, weil es jetzt gerade mal zwei Monate lang runtergegangen ist. Ja? Wo es ja dann vielleicht, weil wir auch noch einen Sparplan gemacht haben, eigentlich ja sogar gar nicht so schlecht ist, wenn es auch mal runtergeht. Ja? Weil wir dann den Cost-Average-Effekt noch mitnehmen. Aber wenn du dann da halt riesen Bauchschmerzen hast permanent und es dir dann permanent damit schlecht geht, dann ist vielleicht eine andere Lösung für dich besser. Ja? Der nächste die Nächsten sagen, ich kaufe eine Immobilie ja, und für den ist es unglaublich stressig, sich zu überlegen, dass ich da jetzt Mieter suchen muss und dass da was kaputt geht und dann muss ich mich um das kümmern und dann brauche ich eine Hausverwaltung und keine Ahnung was. Das ist halt wirklich, also auch ich tue mir da immer extrem schwer, wenn ich es versuche, möglichst einfach darzustellen, muss ich, muss ich wirklich sagen. Man kann es deutlich einfacher machen, als es aktuell gemacht ist, aber so die einfache Lösung, wo ich jetzt sage, genau so macht man das jetzt immer, da habe ich leider auch nicht.
1: Ja, müssen, wir die, müssen wir die entwickeln, Jungs, oder was? Habe ich das Gefühl? Oder was? Dann müssen wir das von, von wirklich, also ABC für die Rente Juhe? Keine Ahnung. So also ein bisschen müssen wir das machen, bin ich das Beispiel. Macht ihr, macht ihr mich fit für meine Altersvorsorge? Gehen wir an, was.
2: Ich würde gern, würd da gerne einen Schritt zurückgehen, um ehrlich zu sein, weil, also ich glaube, es gibt ja da draußen genug Podcasts zum Thema Finanzen, wo ich mir quasi genau solche Themen, also wo ich zu solchen Themen wissen kriege. Ich würde gerne jetzt auch mit dem Blick ein bisschen auf die Uhr, jetzt mal anschauen. Jemand ist in der Situation und sagt, jo, Mitte 30, keine Ahnung, so Mitte des Lebens. Ich ich habe es gecheckt, All das Vorsorge ist wichtig. Ich muss ich, ich müsste, man müsste da mal was tun. Ja? Ich bin so ein bisschen erschlagen und würde jetzt mal gern so die zwei, drei ersten Entscheidungssituationen rausarbeiten, in dem man da steht und Eher überlegen, okay, wie meister ich diese Entscheidungssituation, um da ins, ins Tun zu kommen, statt jetzt die restlichen 20 Minuten zu diskutieren, okay, was sind da die möglichen Optionen? Weil ich glaube, das ist mega individuell. Ich glaube, den größten Mehrwert, den wir geben können, ist, den Menschen in dieser Entscheidungssituation so ein bisschen zu helfen, okay, was, also wie wie gehe ich da jetzt vor um, um diese Entscheidungen? Weil ich glaube, da kannst du jetzt 50 Hörer nehmen und für alle 50 ist es ist hochgradig individuell, weil die, an unterschiedlichen Punkten in ihrem, in ihrem Leben stehen, weil die, wie Ivo sagt, vielleicht komplett unterschiedliche Möglichkeiten haben, was können sie da einbringen, weil die komplett unterschiedliche Präferenzen von wie risikobereit bin ich haben. Also ich glaube, das kannst du gar nicht abbilden und ich bezweifle, dass man so ein ABC-System hinkriegt.
1: Ich nicht. Ich bezweifle das nicht. Ich glaube, das ist Arbeit, aber genau das braucht es. Und ich, um das nochmal zu sagen, selbst wenn er nicht individuell für jeden 100% passt, wenn ich eine Schnittmenge pass, mache, die für jeden zu 80% passt und alle machen es, ist ihnen mehr geholfen, als wenn sie nichts tun. Mhm. Das wäre jetzt mal unser Ansatz. Aber ich verstehe, was du sagen willst. Das bringt doch bis in den Podcast. Vielleicht haben wir dann noch nochmal eine Idee später oder so. Aber geben wir mal die Frage rein, was du sagst. Was würdet ihr jetzt machen? Nehmen wir mal an, ich wache jetzt morgen auf und sage, ich habe es begriffen. Ich habe es einfach auf <lacht> dermaßen begriffen. Ich muss jetzt was machen. Was mache ich jetzt?
4: Ich würde eine kurze Antwort auf dein Thema geben und dann eine Länge auf das, was der Tobi gerade aufgezogen hat. Also was ich immer sage ist, wenn man sich den Aktienmarkt anschaut, grundsätzlich, warum ist es cool, das zu machen? Also es wäre jetzt das ABC, Rente, Joche. Der Aktienmarkt wächst, wächst seit mehr als einem Jahrhundert, wird in der Zukunft wachsen. Warum wird er wachsen? Weil die Population auf der Welt sich bis mindestens 2100 noch erhöht. Damit ist die Nachfrage nach Produkten hoch und es gibt natürlich den absolut intrinsischen und ich glaube, zum Menschen gehörenden Antrieb, Produkte zu verbessern, Kosten zu senken. Und auch das ist ein Push für Wachstum an der Börse. Also quasi Wirtschaftswachstum, Unternehmenswachstum, Börsenwachstum. Und deswegen ist es schlau, an die Börse zu gehen und dort zu investieren, am niedrigschwelligsten über den ETF. Und jetzt, wenn man auf das Thema von dir, Tobi, eingeht, kann ich sagen, ne, jemand... Hat begriffen, ist Mitte 30 und will sich mit dem Thema jetzt auseinandersetzen, möchte etwas für seine Rente, für seine Altersvorsorge tun. Dann wäre meine Empfehlung, sich erstmal zu überlegen, wie lerne ich denn grundsätzlich neue Themen? Was interessiert mich? Wie ist die Informationsaufnahme für mich am einfachsten? Ich würde da jetzt mal ganz klassisch zwischen visuell und auditiv irgendwie unterscheiden. Hat einer Bock, sich darüber etwas zu lesen oder ist das zu aufwendig? Hat einer Lust, sich darüber was anzuhören? Du hast schon Podcasts und YouTube, ne? so Finanzfluss ist ja super gut und sehr einfach erklärt. Oder ist das alles nicht für mich? Und ähnlich, um noch das Thema Sport aufzunehmen, brauche ich jemanden, der mich an die Thematik ranführt, weil der das Expertenwissen hat, ist das vielleicht ein Berater, ist es ein Freund, der wirklich Messbare Erfolge generiert hat. Und also das wären jetzt so die Themen, mit denen ich jetzt anders rangehen würde, um erstmal Informationen zu beschaffen. Weil ich glaube jetzt nicht, dass jemand aufwacht und sagt: Jetzt habe ich es begriffen, ich muss was tun und setze alles auf Rot. Kann auch sein, ne? aber ich glaube, jemand braucht schon ein Gewissen. Ne? Du hast eben Vertrauen gesagt, Tobias. Ne? Ich glaube, man muss sich selber das Vertrauen aneignen oder sagt halt: Ich kenne jemanden, der ist so vertrauenswürdig und nehme jemanden dazu, der mir das quasi vermittelt.
2: Okay, wenn wir jetzt mal da weitergeht, ne? also Entscheidungssituation, okay, will ich mir selber Wissen drauf schaffen oder um mal die Fitness-Analogie zu nehmen, suche ich mir einen, einen Trainer. Wie entscheide ich mich jetzt für den Trainer? Also wenn ich jetzt mal den Trainerweg wähle, mhm. was wäre da so der nächste Schritt? Vielleicht spielen wir da mal so eine, so eine User-Journey durch. Also
4: ich würde mir auf jeden Fall jemanden suchen, der... Erwiesenermaßen, und das liegt ja dann am Trainer, das zu beweisen, erweisen, ne, dort in diesem Bereich Finanzen, all das so Sorge auch selber Erfolge hat. Ne. Ich würde ja, ich nehme jetzt leider sehr oft das Thema Sport, aber es passt einfach sehr gut, weil man es sehr einfach damit erklären kann, meiner Meinung nach. Ich würde jetzt auch nicht zu einem Fitnesstrainer gehen, der 50 Kilo Übergewicht mhm. hat. Ne? Bei den Finanzen ist das leider nicht so gut ersichtlich, ne? weil finanzielles Untergewicht sieht man halt nicht.
1: Ne? Aber also nehmen nehme
2: den mit dem dicksten Auto, oder? Aber wie
1: soll das bei Altersvorsorge funktionieren, wenn ich erst nach 20, 30 Jahren sehen kann, ob du recht hattest, Michael? Du kannst mir ja jetzt ganz kurzfristig Erfolge vorweisen, die vielleicht hochspekulativ sind. Das kann ein Outcome Bias sein. Mhm. Und wie weiß ich denn, dass dein Portfolio oder deine Strategie, die du mal aufzeigst in 30 Jahren, meinen Sicherheitsgedanken erfüllt? Also Jetzt sind wir ja wieder an dem Punkt, wo wir eingangs auch ein bisschen standen, was ist dann, also klar, irgendeinen Anker brauche ich, ne? ich kann jetzt auch das Dunning-Kruger-Syndrom nochmal reinholen, wie erkenne ich einen Experten, wenn ich selber keiner bin, also wir sehen ja jetzt schon auch Schwierigkeiten, die, die kannst du ja nicht vom, vom Tisch legen, weißt du, ich meine, also hm. so blöd wie es klingt, wir werden in 20 Jahren sehen, ob du recht hattest mit deiner Strategie, ja, Wahrscheinlich. <lacht> Aber weißt du, was ich meine? Also das ist schon ein, mhm. also ein nicht zu wegzudenkenes Hemmnis, glaube ich. Also ich glaube nur sozusagen der Vertrauen im Experten reicht nicht aus meiner Sicht aus. Irgendwo muss doch dann am Ende derjenige auch selber davon überzeugt sein, um auch ins Fitnessstudio zu gehen und zu sagen, ich glaube an den eigenen Erfolg, ich glaube an meine Veränderung, ich glaube daran, dass ich da hingehe. weil ein Trainer kann, und das ist auch so, der Trainer, der Coach kann nur dich trainieren, wenn du selbst zum Training kommst und bereit bist, zu tun, was er möchte.
2: Wobei vielleicht lässt sich ja da das Thema Fitnessstudio übertragen. ne? Und das Vertrauen schaffst du durch Erfolgserlebnisse. ne? Wenn ich mit einem Trainer an, keine Ahnung, meiner Kraft trainiere und ich gehe da zum ersten Mal hin und ich schaffe mal mit Ach und Krach fünf Liegestützen. Ja? Und der macht mit mir ein Programm und ich sehe, okay, nach einem Monat ist aus den 5, zehn geworden. ja Und die schaffe ich vielleicht auch, ohne irgendwie, dass ich da halb zusammenbreche, sondern ist zwar noch anstrengend, aber ich kriege die einigermaßen wiederholbar hin. Also dann habe ich doch so ein Stück weit Vertrauen, dass der oder die Trainerin, dass der was drauf hat und mit dem mache ich jetzt weiter. Oder ich sage vielleicht, okay, ich, ich bin jetzt so weit, dass ich das jetzt selbst gewuppt kriege. Also meiner Meinung nach lässt sich das schon übertragen. Die Frage wäre jetzt, was sind diese kurzfristigen äh, Success-Stories, hm. die ich da hinkriege. Ne? Dass ich halt das Ergebnis nicht erst in 20 Jahren sehe und sage, keine Ahnung, ne? oder vielleicht sogar panisch werde, weil der mir wirklich irgendwas Aktienbasiertes macht und ich sage, oh mein Gott, nach vier Wochen, was der mir da empfohlen hat, das ist jetzt erstmal alles im Keller und ich habe die Hälfte von meiner Kohle verloren, was ja total realistisch ist. das Also ich glaube, da ist der Knackpunkt, da müssen wir jetzt mal danach suchen, wie kriege ich diesen wie kriege ich diesen Vertrauensaufbau hin? Ne? Also was müsste da passieren?
3: Ich würde eventuell noch eine Frage weiter vorne stellen, nämlich die Frage, warum muss es ein Trainer sein? Ich meine, wir reden eigentlich ja jetzt nicht von, einem, von sowas Einfachen wie ich gehe ins Fitnessstudio und will Liegestützen machen, sondern wir reden ja eigentlich von einer hochkomplexen Sportart. Ja? Und bei einer hochkomplexen Sportart habe ich vielleicht einen Taktiktrainer, einen Fitnesstrainer, einen Ernährungstrainer, das heißt, die Frage ist, muss ich mir einen suchen oder muss ich vielleicht schon da anfangen zu diversifizieren und muss mir vielleicht drei unterschiedliche Meinungen holen. Wenn ich keine kurzfristigen Ergebnisse habe, zu sagen, okay, ich, wenn ich dann einen habe, der in die oder in die Richtung geht und dann aufsplitten, ist natürlich dann bei Geld wieder die Frage, wie viel
1: Geld habe ich zur Verfügung, um aufzusplitten. Das ist immer und was kostet der Coach? Also ja, ne? aber was kostet der Coach? Also macht er das umsonst? Ne? Also ne, ist es richtig, was du sagst? Also prinzipiell kann ich auch da schon ein Risiko streuen. Kann natürlich auch dort schon mich unterziehen. Und jetzt natürlich auch ein Thema, wenn du sagst, ist es, ist es komplex? Ist es wirklich so komplex? Ist es ein, ist ein Anführungsstrich ein Sport nur für Profis? Also ist Altersversorgung nur noch was für hochintelligente Menschen? Nee, also, ich meine, Fußball
3: ist ja ist auch für mich auch ein komplexer Sportart, den, den also Na, komplexer Sportart, wo, wo geht die das jetzt? Viele hin? Machen, also die, die viele machen können. Ja. Auch hochintelligent also. alle. Ich weiß, du bist Basketballer. Ich kann auch, ich kann,
1: Deswegen muss ich hier, ein bisschen bitchen. Nee. Ich, 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 Fußball, kann, ich kann, kann,
3: kann auch, kann auch kann gleich auch mit Nein. Basketball sagen, ja. Also es ist. Naja, ich weiß, also, was du da, meinst, genau ja. Muss sich halt damit damit beschäftigen, ja. Und äh, auch ich sage auch beim also ich war ja Fußballer, also bei mir hat es auch als ich dann den dritten Trainer hatte, hatte ich dann das Gefühl, dass ich nochmal einen Schritt gemacht habe. Ja, ähm, hm. Das heißt, das ist so, jetzt war jetzt so, was mir als erstes eingefallen ist, auf die Frage, wie finde ich den einen, ja, ist die Frage, ob es den einen tatsächlich dann da überhaupt gibt oder ob ich vielleicht mir mehr, mehr, auch wenn ich, wenn ich mich nicht selbst informiere, trotzdem dann auch mehr Informationen noch hole. Das
2: finde ich ein super Aspekt vom Ivo, um da kurz einzuhaken, wenn ich jetzt mal so auf unser Thema Typ 1, Typ 2 Entscheidung zurückgehe. Ich meine, das ist ja eine Drehtür, ne? Am Ende des Tages so ein, jemand, der mich da berät, trainiert. So, Ich kann ja das ohne großes Risiko, ohne dass was kaputt geht, kann ich das ja tun. ne? Also ich kann mich erstmal nur beraten lassen, ohne dass ich überhaupt irgend Geld aus, also ich gebe vielleicht Geld aus für den Trainer, ne? wenn es ein Unabhängiger ist, der dafür für Geld nimmt. Und dann ist es halt ein leistbarer Verlust. Und wenn ich halt nach vier, vier Wochen oder nach zwei, drei Terminen das Bauchgefühl habe, keine Ahnung, der erzählt mir irgendwie Unfug oder ich habe da irgendwie ein ungutes Gefühl. Dann gehe ich halt wieder durch diese Drehtür zurück und, und suche mir, halt, such mir halt einen neuen. Also ich glaube schon, dass da in dem Tipp was drinsteckt und wir halt oft eine Typ 1 draus machen und sagen, ja, da muss ich jetzt mal schauen, keine Ahnung, wen gibt es denn da alles? Und dann mache ich einen Vergleich und wer kann das? Statt zu sagen, ich gehe da jetzt einfach mal zu einem hin und wenn das halt nichts war, dann hey, so what, okay, ja, habe ich vielleicht ein bisschen Lehrgeld gezahlt, aber ist immer noch besser, als das Ding von mir wegzuschieben, also durch diese Tür durchzugehen. Finde ich gar keine schlechte Strategie, also mich überzeugt es. Mhm.
3: Also ich muss auch sagen, Typ 1, also oft sind ja auch, auch Geldanlage ist ja dann oft auch keine Typ 1 Entscheidung. Ja. Kann ich auch wieder wegmachen, wenn ich jetzt ein Haus kaufe, ja, das ist dann, aber bevor ich da hinkomme, habe ich schon so viele andere Entscheidungen treffen müssen, ja, dass ich mich dann da vielleicht doch wohl genug fühle. Also ist das ist jetzt
1: so. Ja, das ist ganz interessant, aus welcher Perspektive ihr das seht. Für mich ist witzigerweise, das ist schon eine Typ-1-Entscheidung, weil das für mich eine hohe Tragweite hat. Also die Tragweite, Altersarmut zu haben, ja, nein, empfinde ich als für mich persönlich mit Tragweite. Also für mich jetzt persönlich, muss ich sagen, genau daher kommen ja vielleicht auch diese hemmenden Restraint Forces, dass ich am Ende nicht Aktiv werde. Wir sind ja wieder bei dem Punkt. Der Struggle is real, ja. Also es ist sowohl beides richtig, um mal nochmal hier die Ambiguität hier in den Podcast reinzuholen. Ihr habt total recht, ich challenge auch bewusst ein bisschen. Also man muss sich damit beschäftigen. Man sollte auch Experten fragen. Die Diversität in Experten, wenn man die Möglichkeit hat, auf mehrere zuzugehen, das Buch von Michael zu lesen, den Ivo zu fragen, andere Podcasts zu hören, den YouTube zu sehen, selber, ja, gerne. Und es braucht am Ende Mache. Also man muss was rein investieren. Ja, wir können das jetzt alles natürlich noch schön reden. Wir können auch, auch weiter überlegen, wie wir es einfacher machen müssen. Aber das ist so. Prinzipiell sollte man trotzdem auch sich bewusst sein, natürlich, dass man, ich nenne es mal vielleicht Biases oder zumindest Glaubenssätze hat, die auch dich händern werden. Ja, Also wir haben das Thema vorhin gehabt mit dem Thema Aktien. Was ist eigentlich die Basisrate dafür? Ja, Was ist eine Aktie? Was sind Fonds? Ja, sich da auch schon mal grundsätzlich, damit man einfach diese Glaubenssätze, die man hat, guten Gewissens fühlend auch auflösen kann. Weil nur weil es mir einer sagt, fühle ich es nicht. Und jetzt sind wir ja am Ende wieder beim Bauch. Ja, Ich brauche am Ende auch im Bauch irgendwo ein gutes Gefühl, um das zu machen. Und das ist gerade bei Tragweiteentscheidungen ganz interessant. Ich mache kaum Entscheidungen, die mit hoher Tragweite sind, wenn ich mich nicht wohlfühle. Also zumindest nicht wohlfühle in meinem Entscheidungsprozess oder schon ein gutes Gefühl habe. Deswegen werden oft Tragweiteentscheidungen mit einem Gefühl sofort entschieden, obwohl man auch trügerisch vom Bauch, ja, vielleicht in eine falsche Richtung gesetzt wird. Aber die meisten Entscheidungen hemmen, sind hemmt. Also, wie bauen wir Drehtüren ein, ne, Tobias? Mhm. Wie können wir eigentlich sukzessive äh, gucken, was ist ein leistbarer Verlust? Das fand ich wieder sehr schön, dass du das eingeworfen hast. Und dann jetzt bin ich bei so, so Kleinigkeiten, Ivo, ne, Michael. Die Frage, wie viel, also, wie viel x Prozent meines y-Gehalts oder muss ich investieren, um Z hinten rauszubekommen oder sowas? Ja, oder wie viele Jahre? So Gibt es in ihrer Einfachheit Formeln, die... Du wenn sie nicht, die
2: Heuristik. Ja, wenn sie nicht... Ja, Altersvorsorge-Heuristik.
1: Na, wenn sie nicht perfekt sind, zumindest besser sind, als nichts zu tun. So Weiß ich mal, also was ist mein... Und der Gedanke, was ist mein leistbarer Verlust? Weil am Ende dürfen wir auch nicht so tun, als wären alles nur eine Formel ist, die wir ausrechnen müssen. Mhm. Es bleibt ein Investment. Und beim, um den Poker profi Jan Halper wieder zu zitieren, wer nichts riskiert, wird auch keine Chance haben. Also wer nichts riskiert, bleibt chancenlos. Ich muss Chips setzen, um was zu gewinnen, um Informationen zu bekommen. Also ich, am Ende bleibt es ja irgendwo ein kleines Risiko, großes, mittleres.
4: Genau, ich würde es gerne trennen, ne, weil das eine ist sehr mathematisch. Ne, ich glaube, da gibt es super Seiten und Formel, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ne. Ich, wenn man anfängt, sich zu überlegen, wie viel macht Sinn zu sparen, ist die landläufige Empfehlung, die ich auch teile aus eigener Erfahrung, dass man versuchen soll, 10 vom Haushaltsnetto zu Sparen für die Altersvorsorge anzulegen. Warum 10 Prozent? Weil 10 Prozent ein Wert ist, auf den man versuchen soll, verzichten zu können. Das ist jetzt sehr konjunktiv gesprochen, weil ich natürlich nicht die Finanzsituation von allen jedem kenne. Aber wenn man sich mal hinterfragt, ich habe da vor kurzem auch mal einen LinkedIn-Post dazu gemacht, zum Thema, welche Abos hat man alle, Abo-Falle, da kommt ohne Probleme über 100 Euro zusammen, die man alleine Abos hat für Spotify, Netflix, Prime, Fitness. Das sind ja schon 50
1: Prozent unseres haushaltes <lacht> <lacht> Ja,
4: genau, das ist natürlich sehr schade, deswegen wisst ihr es doch nicht. Aber ne, wenn man sagt, man versucht an diesen Sachen zu arbeiten. Und vielleicht sind es da nicht 10 Prozent, die man initial schafft, sondern nur 5. Aber okay, so what, ist halt ein Einstieg. Das sollte man versuchen zu schaffen, zu investieren, wegzulegen für die Altersvorsorge. Und was man dann braucht und wie viel man dann wirklich einzahlen muss, wo rein und was kommt da raus, ist natürlich deutlich komplexer. Da verweise ich einfach wirklich auf Google, ne? auch gerne auf Finanzfluss. Das ist jetzt keine Werbung, sondern einfach eine gute Seite. Da gibt es Rechner, wo man das eintippern kann. 200 Euro im Monat, über 20 Jahre zu einem Zins vielleicht von 6% ähm, an der Börse, was realistisch ist. Was kommt da hin raus? Und das muss man natürlich individuell prüfen. Wie viel reicht das aus? Braucht man mehr? Ne? Und da natürlich nochmal der Verweis auf sich selber nochmal schlau machen. Was, was braucht man denn eigentlich an, an Geld? Was braucht man oder was will man? Vielleicht beides. Mhm.
2: Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Wir, wollen, wir haben ja gesagt, wir wollen die Folge nicht zu lange werden lassen, damit uns die Leute nicht, nicht reihenweise aussteigen. Vielleicht, um meine Frage nochmal abzuschließen, haben wir jetzt so für diese ersten Schritte auf dem Weg von Mist, ich muss was tun und ich komme jetzt in Machen, haben wir da noch irgendwas Wichtiges vergessen, eine wichtige Entscheidungssituation? Ich meine klar, hinterher, wenn ich, mal, wenn ich mich mal aufgeschlaut habe, kommen mit Sicherheit Entscheidungen, in was investiere ich oder wenn ich mal eine gewisse Anlageart ausgewählt habe, dann habe ich auch wieder die, Optionen, ne, Michael, wie bei dir am Anfang. Du weißt, du willst eine PV-Anlage machen und dann geht es darum, okay, welche davon in welcher Ausbaustufe mit welchem Wechselrichter pipapo. Dann haben wir vielleicht auch mal eine, eine Folge dazu, ne, wo wir mal einen Teilaspekt von dem Thema heute nochmal ein bisschen tiefer legen können. Aber haben wir irgendwie eine, eine wichtige Entscheidung oder so einen wichtigen ersten Schritt vergessen? Oder ist es, haben wir da erstmal alles einigermaßen gestreift? Ja, wenn nichts sofort einfällt, dann würde ich nämlich
1: ich würde ich würde noch eine ja. eine eine Sache würde ich noch fragen. Ich, du weißt, ich bin Fan davon einfacher. Ich will einfache Antworten haben. Ja, auch wenn es, wenn es die nicht gibt, dann sag das mir auch. Wird jeder Mensch oder fast jeder Mensch. Wir reden mal über die Gaußglocke, ne, in der Mitte. Ne, jeder Mensch fast kein, die Ausnahme steht in den Regeln. Der seinen Lebensstandard heute für gut empfindet, muss der Altersvorsorge machen, damit er das später behalten kann? Muss der das machen? Ist das ein klares Ja oder ein klares Nein? Oder kommt auch drauf an? Ein klares, ja. ein klares Ja. Also jeder, der jetzt sozusagen diesen Podcast hört, jeder, der versteht, dass er das, was er gerade hat, mindestens behalten will, muss aktiv werden in der Altersvorsorge. Ja,
3: unbedingt, ja, ist meine Antwort.
1: In der gauschen Glockenkurve, also. Und warum? Muss die, Extre die
3: Extreme abschneiden.
1: Genau, ja. Nicht der, nicht der, der, nicht der, der erbt und nicht der der, weiß ich nicht, vielleicht schon genug hat und weiß ich was, ich habe keine Arbeit den Lebensstandard, den er jetzt hat, wo er sagt, das möchte ich mindestens behalten, ja, das verfügbare Geld und so weiter, also das will ich so haben in der Form, muss der in irgendeiner Form Altersvorsorge gehen, weil wenn er sonst irgendwann nicht mehr arbeitet, kann er das wohl möglich nicht halten, weil Altersarmut ist ja in gewisser Form auch eine referenzielle Geschichte, also zu einem gewissen Referenzpunkt. Okay, und wir steigern ja unseren Lebensstandard fast kontinuierlich meistens über das Alter, und dann ja, kommt dieser Punkt. So, also ein klares Ja. Und jetzt vielleicht nochmal eine kurze Begründung, warum das so ist. Ich will es nicht, ich habe natürlich auch Ideen aber warum ist das so? Warum, ich meine, wir spüren es, glaube ich, auch in den letzten zwei, drei Jahren gerade wieder massiv, auch zum Beispiel gewisse Effekte. Aber warum, ganz kurz, ist es so, dass wir das machen müssen? Und ganz, ganz groß, vielleicht auch
4: volkswirtschaftlich gesprochen, der demografische Wandel. Ne? Viel weniger Leute zahlen in ein Rentensystem ein mit viel mehr alten Leuten. Das kann mathematisch nicht von selbst sich tragen oder nicht zu einem hohen Prozentsatz. Und rein jetzt auf, den, auf das Individuum runtergebrochen, vielleicht noch kurz ein paar Zahlen. Letztes Jahr war die maximale Rente, die in Deutschland ausgezahlt worden ist, 3.200 Euro brutto. Kann es jetzt jeder einordnen, ob das, viel oder wenig ist, ne, dass diese Rente ist an zwei Rentnerinnen, Rentner ausgezahlt worden, weil es einfach vom Rentensystem her sehr schwierig ist, das zu erreichen. Maximal brutto, B
1: brutto heißt, wir besteuern das noch, wir steuern noch, das kriegt am Ende netto, was auch immer, je nach Steuerklasse, 2, 2700 netto, gab es zwei Rentner in Deutschland, die das haben, 2700 Euro netto.
4: Genau, und ne, wenn man das jetzt nochmal, was ist so der Mittelwert, dann liegt das so um die 2.000 Euro. Ne, das sind natürlich brutto natürlich viele leider, Netto?
1: Äh, Brutto. Das heißt, das wird auch noch besteuert.
4: Genau, da sind leider viele Frauen dabei, die natürlich auf, aufgrund von Kinderkriegen nicht so lange gearbeitet haben wie manche Männer. Ne. Da sind natürlich Niedrigverdiener dabei und so weiter. Aber selbst wenn man eine Million Euro verdient, kriegt man als maximale Rente im äußersten Fall 3.200 Euro.
1: Also, ich habe keine Werte, die ich sozusagen mit Geld umwandeln kann. Ich habe sozusagen, weiß ich nicht, auch vielleicht keine Wohnung, wo ich auf Miete verzichten kann oder irgendwas. Dann habe ich, sagen wir mal so, pff, über den Daumen jetzt killt mich, wenn es nicht stimmt, 1800, 1700 im Mittel netto, also wirklich realistisch Geld zur Verfügung in der Rente. Während natürlich auch das Geld ja prinzipiell weniger will. Habe ich das in. 20, 30 Jahren, ohne dass jetzt irgendwas aufgestockt wird, auch nur diese 1600, 1700, 1800 wieder. Also das heißt ja, die Kaufkraft, wir haben ja, merken ja auch Inflation, Es wird ja teurer. Ja. Jeder kann wahrscheinlich die Geschichte erzählen, dass der Döner mal 250 gekostet hat. Ja? So, und äh, das heißt, wir kriegen weniger für das Geld. So Das ist Inflation im Endeffekt. So, da entwickelt sich ja was. so. Ja, ja. Und äh, ohne da jetzt zu tief reinzugehen. Also das heißt, das ist das Geld, was du zur Verfügung hast. Richtig. Und jetzt kommt es aber dazu, jetzt um das mal zu verstehen, Im Mittel bedeutet, zwischen dem, was diese zwei Leute, die 2.700 bekommen und 1.800, nenne ich es mal, gibt es genauso viele Menschen auf der anderen Seite, die noch weniger kriegen. Richtig, schon? Ja. Das heißt, wir haben wahrscheinlich in die andere Richtung nochmal Menschen, die Rente nur 800, 900 Euro kriegen und deswegen sammeln Renten der Flaschen. Das ist leider die nackte weiter. Okay, also das glaube ich, so blöd wie es klingt, jetzt sind wir ein bisschen beim Marketing, ja. Wie schaffe ich, einen Antrieb zu generieren? Ja, manchmal ja für Quatsch, aber ich muss das Problem verdeutlichen. Verdeutliche das Problem und das kann auch individuell passieren, aber im Großen und Ganzen kann doch jeder jetzt mal ganz kurz mal für sich überlegen, auch ich, wo komme ich dahin? Und ich habe ja noch in meinen Berufsjahren wahrscheinlich nur bis jetzt die Hälfte oder sowas eingezahlt in die Rente. Ja, also das heißt, da, da kommen ja noch weniger raus. So. Wo kommen wir da hin? So, und dann ist eine Altersvorsorge schon auch die Immobilie. Natürlich, wenn ich dann habe, die Wohnung, das Haus vielleicht fertig oder ich kriegs geerbt, mag sein, dann kann ich die Miete rausrechnen und so weiter. Aber diese Rechnung könnte man schon mal machen. Also vielleicht auch mal, um den Punkt einzumachen, jetzt gehe ich schon mal meinen Transfer, dann könnt ihr nämlich gleich danach folgen. Ich glaube, es muss ganz klar, der Antrieb muss verdeutlicht werden. Die treibende Kraft, es muss eine treibende Kraft verstärkt werden. Weil ich glaube, es braucht Energie und Aufwand, um dieses Thema zu durchdringen und gute Entscheidungen zu treffen. Also muss ich Antrieb schaffen, wie auch welche immer. Damit kann ich das Problem verdeutlichen, ich kann den Gewinn vergrößern, also ne, greifbar machen. Ich brauche Antrieb. Zweitens, ich glaube, ich muss irgendwie brauche ich Menschen, die mir helfen dabei, unreflektiert, meine äh, reflektiert meine Glaubenssätze vielleicht aufzulösen, damit ich diese Restraining, also diese festhängenden Kräfte irgendwie ein bisschen kleiner machen kann, ja, um auch wieder Reibung rauszunehmen aus dem System. Da kann man zum Beispiel mit dem arbeiten, was Ivo auch gesagt hat, mehrere Experten. Und jetzt muss ich nicht wieder in diesem Thema sein, ich mache mir einen Fitnesscoach, sondern ich kann Finanzfluss mir angucken, kann YouTube mir angucken, ich kann mit dem Kumpel um die Ecke reden und so weiter. Ich muss natürlich in der Lage sein, mir meine Meinung zu machen. Ja. Und dann habe ich auch für mich genommen, man kann viel über Optionen reden, viele Vehikel, man kann sehr tief reingehen, aber es ist besser, etwas zu machen als nichts und es ist ganz klar das, was gemacht werden muss. Und ich nehme mit, leistbarer Verlust, und 10% des eigenen Haushaltsnetto. Das sind meine Lessons learned, mein Transfer. Und ich werde versprechen, dass ich aktiv werde. Ich wäre wär übrigens auch der Bereit, das ist auch ein Thema. Ich, wir können mal darüber nach nochmal sprechen, ob ich mich als Exempel von euch beiden äh, mal zur Verfügung stelle und ihr... Coacht mich sozusagen. Ich bezahle nicht, ich bezahle nur dafür, dass ich das mache. <lacht> aber ihr, aber de dementsprechend könnte ich, So ihr kennt mich ja, wie hartnäckig ich da sein kann, ich versuche immer wieder so aktiv wie möglich, es versuchen so einfach wie möglich zu machen. Wie können wir den Antrieb schaffen, wie können wir Biases auflösen, wie können wir das und das und wer das vielleicht hört nebenbei, vielleicht, vielleicht machen wir ein paar Menschen glücklich im Alter. Das ist mein Transfer.
4: Ja, gerne. Und das lohnt ja leid für dich natürlich schon, wenn du nichts zahlst, ist dein Return Investment. endlich.
1: <lacht> Siehst du, so sieht es aus, ja. Naja, ich kann ja froh sein, dass ich euch kenne.
3: Nee, gerne, gerne. herzlich sich gut um. Dadurch, dass ich äh, kein, kein Banker mehr bin, äh, zahlst du bei mir eh nichts.
1: Sehr gerne. Also, was ist mein, mein, mein Transfer? Tobias, mach mal deinen Transfer, bevor wir unsere Gäste transferieren lassen.
2: Ja, und ich habe nämlich noch eine Frage, dann also eine Impulsfrage beim Transfer von Ivo und Michael. Ja, was ist mein Transfer? Also, Erstens, ich bin geflasht von der Anzahl der kognitiven Verzerrungen und Biases, die da mitschwingen. Ne? Also, wer war es am Anfang der Evo, hat gesagt, wie viel Zeit haben wir heute? Ich habe schon vermutet, dass da ein paar, also so eine Handvoll irgendwie dabei ist, aber das sind ja gigantisch viele. Also, da sieht man mal, wie viele wie viel Blockaden und Hürden eigentlich bei dem Thema wirklich, wirklich da sind. Ne? Und das erklärt auch, glaube ich, ganz gut, warum so viele da so ein bisschen paralysiert dastehen. Ich finde es mega und es ist so mein Takeaway aus der, aus der Folge, wie wir das so ein bisschen zerlegt haben, wie kann ich tatsächlich ins, ins Tun kommen, weil ich glaube, das geht vielen so, dass die schon gecheckt haben. Also ich glaube, für viele ist es eine bekannte Unbekannte. Dann glaube ich, haben wir heute ein paar wirklich konkrete Ansatzpunkte. Ich finde es super mit dem Thema, diese, diese Sportanalogie finde ich eigentlich genial, weil ich sehe da schon sehr viele Parallelen und für mich hat es auch Klick gemacht beim Thema Typ 1, jetzt auch mit dem Hinweis von, von Ivo, naja, Wieso ein Trainer, die müssen ja auch nicht, nicht mal alle drei gleichzeitig sein, sondern ich kann ja sagen, okay, ich probiere das jetzt mal aus und dann, na, dann gehe ich wieder zurück durch die Drehtür, wenn mein Bauch da ein schlechtes Gefühl hat oder wenn ich, wenn das für mich nicht, nicht gewinnbringend ist, wenn mir da jemand die, die Monster Immobilie empfiehlt und ich habe dann ein schlechtes Gefühl dabei. Naja, mein Gott, also am Ende des Tages ist es immer noch meine Entscheidung, was ich dann mache und dann kann ich sagen, hey, war ein Versuch wert, vielleicht habe ich dem auch ein paar Euro für gezahlt. Naja, hat halt nichts gebracht, ne, aber, so sofort ist immer noch besser, als mich irgendwie als Flaschensammler im Alter zu visualisieren. Das Bild hat auch nochmal noch geholfen. Und ich will meinen Transfer jetzt gar nicht länger machen. Ich würde sagen, unsere zwei Gäste, euer Transfer, was nehmt ihr heute mit? Und was ist so die Empfehlung an alle Peters und Tobias da draußen, die sagen, ja, ich muss was tun. Ich tue vielleicht so ein bisschen was, aber bei weitem noch nicht genug. Was, was ist so der, der erste Schritt runter von der Couch in die finanziellen Laufschuhe rein?
4: Ich fange gerne an. Also, was ich mitnehme, ist eine sehr spannende Diskussion mit verschiedenen Facetten. Das Thema Gedankenfehler-Bias ist mir natürlich ein durchaus Begriff, aber nicht in der Detailtiefe, wie wir es heute besprochen haben. Für mich auch nochmal interessanter eure Praxisfragen oder Gedankenfehler zu hören und von Experten das nochmal durchleuchten zu lassen. Super spannend für mich. Was jetzt die Empfehlung wäre, ich ganz allgemein gesprochen zu reflektieren, sich vielleicht mal die Zeit zu nehmen, das Handy auf Seite zu legen und zu überlegen, wo steht man bei dem Thema Finanzen, wo, wo möchte man hin und sich dann auch noch mal vor Augen zu führen, was motiviert einen. Ich sage immer bei mir, mich hat nicht das Thema Altersvorsorge motiviert, mit dem Thema Börse anzufangen. Das finde ich jetzt auch nicht so sexy zugegebenermaßen, sondern mich hat tatsächlich das Thema Reich werden motiviert. Ich weiß, da gehen mal Peter ein paar Alarmglocken an. Aber ne, der einen, den einen motiviert das, ne, den anderen motiviert das oder stößt es ab, das Thema Flaschen sammeln zu haben, was du noch hattest, Tobias. Also sich da nochmal zu hinterfragen, was möchte ich? Was treibt mich grundsätzlich in anderen Themen an und was könnte mich im Finanzbereich antreiben? Ich glaube, Informationen gibt es genug draußen, wenn man dann einmal weiß, dass man was tun möchte.
3: Ja, für mich, was ich... Am spannendsten fand war jetzt, dass ich, ich habe verstanden, dass das eigentlich im Kopf, vor allem bei dir, Peter, ja eine Typ-1-Entscheidung ist, nämlich bin ich dann arm äh, im Alter und eben keine Typ-2-Entscheidung und dann das, was ich ja bei, von euch auch schon gelernt habe, ne, Typ-1-Entscheidungen kann man ja aber auch in kleinere Typ-2-Entscheidungen aufteilen. Das ist vielleicht das, was man da machen muss. Ja? Man muss den Leuten klar machen, dass es, das Gesamte, insgesamt alles zusammen zwar eine Typ-1-Entscheidung ist, ja, aber das ist, die setzt sich aus so vielen verschiedenen äh, kleineren Entscheidungen zusammen, die auch immer wieder reversibel sind, zumindest im Großteil. Das ist, äh, was ich jetzt so mitgenommen habe, was ich eben jetzt ganz spannend fand. Und ja, ich würde auch sagen, wichtig ist tatsächlich, also es klingt jetzt blöd, aber einfach mal anfangen, ja, anfangen, sich damit zu beschäftigen. Ja, ich glaube, allein hier den Podcast gehört zu haben, ist schon ein guter Start, ja. Ähm, ja, Im Mentaltraining habe ich gelernt, man fragt jetzt ja, wo stehst du denn bei deinem Problem? Auf welcher Nummer, Stufe stehst du denn? Ja, zwischen 1 und 10, weil bei 0 kannst du nicht mehr stehen, weil du hast den Podcast schon gehört. Damit bist du auf jeden Fall mindestens schon mal bei 1. Und dann einfach darauf aufsetzen und jetzt weitermachen. Ich glaube, das ist, weil man merkt dann, dass man schon mit kleinen Schritten mit ein bisschen was, was anfangen, dass es da dann schon losgeht. Und dann muss man halt aufpassen, dass man sich dann nicht verzettelt, weil das ist nämlich auch relativ einfach in dem Ganzen.
2: Sehr schön. Okay, ihr zwei, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich habe das Gefühl, das war nicht die letzte Folge, die wir zu dem Thema gemacht haben. Äh, können wir gut vorstellen. Und wenn es nur die äh, Wir-Coachen-jetzt-Peter-Folge ist, <lacht> über den Preis müssen wir dann nochmal hinterher reden. Unsere Abschlussfrage, habt ihr noch einen Tipp oder eine Lieblingsressource zum Thema Finanzen und oder Entscheidungen für unsere Hörer? Bei Michael kam ja schon ein bisschen was. Jeder einen Tipp, wo er sagt, okay, und wer jetzt... Wer jetzt nochmal ein bisschen tiefer einsteigen will oder... Vielleicht mal so wie
1: Beginner-Level, ne? nicht Advanced ja. oder Profi, Beginner-Level.
4: Hm. Für mich das Buch von Gerd Kommer über ETFs. Ein super Buch. Sehr einfach geschrieben. Absolutes Must-Read für jeden, der da einsteigen möchte.
2: Mhm. Alles klar, packen wir in die Shownotes. Danke. Ivo, Mein Buch ist nicht finanzspezifisch.
3: Ich würde sagen, das Buch von Maren Urner, Raus aus der ewigen Dauerkrise. Da geht es um das klare Denken. Also wie man mit dem Denken von morgen die Probleme von heute löst, das hat mich sehr beeindruckt und das hat mir sehr, sehr geholfen, noch mal klarer zu sehen.
2: Super Buch, pack mal in die Show Shownotes. Finde ich, finde ich klasse, dass du es jetzt hier bringst, weil ich glaube, da stecken ganz viele Sachen drin, warum wir vielleicht da nicht aus dem Quark kommen. Genau.
1: Stichwort super Buch, auch hier an der Stelle nochmal empfohlen, auch das Buch von Michael Paar, Wie werde ich reich? Äh, ja, dann hast du es gesagt, deine intrinsische Motivation, ich sag mal finanziellen Wohlstand zu haben, das ist, ich habe auch nichts gegen Geld, also so ist nicht. Und was halt gut ist, ist halt wirklich äh, vor allen Dingen dafür, da eigentlich ist es für Erwachsene geschrieben, um es ihren Kindern gut beizubringen und gerade auch für Menschen, die sich noch Schwierigkeiten haben, sie sich auch vielleicht ein bisschen, weil ihr habt vorhin mal gesagt, alle Informationen sind da. Die Qual der Wahl will ich nur mal nochmal hier ansprechen. Ja, Informationsüberfluss, Analyseparalyse. Also das sind auch alles Themen, die einen hindern kann, anzufangen. Vielleicht dieses Buch von Michael, auch in den Shownotes mal verlinkt. Ein guter, sehr guter Einstieg, um hier ähm, ja mal einen Überblick zu bekommen und ein Gefühl zu bekommen, ob das für einen was ist. Also sozusagen die Drehtür, ob ich mich mit dem Thema beschäftigen möchte.
2: Jupp, drei Bücher packen wir in die Shownotes. Wir danken unseren Gästen, Ivo, Michael, Michael, vielen Dank, viel dass ihr Dank. da wart. Und ja, unsere Hörer dürfen sich jetzt entscheiden, welches von, von den drei Büchern sie als erstes lesen. Am besten alle. Und
1: wir moderieren mal die nächsten Folge an. was haben wir da so ein bisschen im Petto? Wir haben ja gesagt, wir haben jetzt nicht mehr die eine Folge, sondern ich denke mal, wir werden uns vielleicht mal wieder einordnen, diesen schönen bias Ja, hier wir hatten heute ganz viele Biases, waren.
2: die wir noch nicht besprochen haben. Also, wenn es bei euch jetzt bei einem unsere Begriffe heute die Fragezeichen rausgehauen hat, dann gibt es bald Erlösungen. Da werden wir uns auf jeden Fall mal einen vornehmen. Das für den einen oder anderen von euch sind das böhmische Dörfer. Da picken wir uns einen raus und werden den mal ein bisschen im Detail erklären. Mhm. Dann sind wir immer wieder auf der Suche nach spannenden Gästen. Wir haben einen Arzt tatsächlich im Backlog. wollen uns mal angucken, wie entscheidet ein Arzt? Wie entscheidet man im medizinischen Bereich? Hat vielleicht ein Stück weit auch mit dem Thema Altersvorsorge. Ich sehe, sehe da die ein oder andere Parallele vielleicht sogar zu heute. Und äh, Peter, wir haben natürlich auch für das Thema Entscheidungen in der Unternehmenswelt noch ein, zwei Ideen die wir unbedingt mal bringen wollen. Genau. Thema Zeitmanagement haben wir gesagt. Ne? Wie entscheide ich, worauf ich meine Zeit spendiere?
1: Aber auch, wie ich vielleicht Entscheidungen für Gremien so vorbereite, dass die auch wirklich getroffen werden können und dass es da nicht so ein typisches Ping-Pong in Unternehmen entsteht. Ja, Das wollen wir ein bisschen konkreter machen. Genau. Ja, und vielleicht noch wieder den einen oder anderen noch... Ich sag mal, Use Case oder auch aus gewissen Branchen, wie wird da entschieden? Mode würde mich mal interessieren, wie wird, wie entsteht eigentlich, wie wird eigentlich in der Mode entschieden, was morgen ja, modern ist? So ein Designer, ist. ja. So ein Designer oder auch vielleicht ein Einkäufer, der hat ja auch hohen Druck, ja. Also der muss yep. heute entscheiden, was er nächstes Jahr sozusagen verkaufen kann. Yep. Ne? Und sowas. Ja, also es sind ein paar Folgen dabei und wenn ihr die nicht verfassen wollt, dann folgt uns doch wie immer auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Wo gibt es Podcasts, Tobias? Bei?
2: Spotify, Apple, Google, Amazon, Deezer. Genau, drückt da die Glocke. Dann stellt ihr auch sicher, dass, dass ihr das nicht verpasst. Schreibt uns gerne auf, auf LinkedIn an, Peter oder mich. Unsere Profile sind wir immer in den Shownotes. Wenn ihr Feedback zur Folge habt, wenn ihr Vorschläge, wenn ihr Themen habt und gebt uns natürlich auch auf den Podcast-Plattformen selbst Feedback. Eine Sternebewertung hilft immer. Schreibt eine Rezension. Peter freut sich ganz besonders. Habt ihr in unserer Jubiläumsfolge mitgekriegt. Genau. Und damit sind wir am Ende. Dieser auch mal wieder maßlos überzogenen Gastfolge und Ada schaut schon mit den Hufen und darf jetzt dran und gibt noch ein One More Thing zum Besten zu unserem Thema von heute. Wir sagen schon mal, ciao. Ciao.
0: Den Transfer von Michael und Ivo finde ich gut. Hier ist mein Vorgehen beim Thema Altersvorsorge. Vielleicht ist das ja auch für euch hilfreich. Schritt 1 Ich überlege mir, wie viel ich im Alter brauchen werde. Ich bin ziemlich genügsam. Ein bisschen Strom reicht. Schritt 2, ich lege ein monatliches Budget für die Vorsorge fest. Ich halte mich an die 10%-Empfehlung von Michael. Schritt 3, ich lasse mich zu unterschiedlichen Finanzprodukten beraten. Schritt 4, ich entscheide mich für einen Weg, der zu meiner Risikobereitschaft passt. Ich bin recht konservativ. Schritt 5, ich sorge dafür, dass die Beträge automatisch regelmäßig abgebucht werden. So kann ich das zwischen den Podcast-Aufnahmen nicht vergessen. Schritt 6, ich stelle mir einen jährlichen Termin in den Kalender, um zu überprüfen, ob meine Strategie noch zu mir passt. Na dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.